Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Missionen med Amalie Bremer og Tony Scott. Har vi ikke alle sammen på et eller andet tidspunkt haft den der tanke om, at måske er det slet ikke virkeligheden? Måske øh, er det her et stort skuespil? Ja. Et, et form for eksperiment. Så det er The Truman Show, du snakker ind i der? Ja, ja. ja. Altså, men, 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 øh, og det er jo filmudgaven. Mm. Øhm, og, og, men før det, kan jeg da også huske, at jeg selv har haft tanken, og det tror jeg, at bare alle har på et eller andet tidspunkt, sådan helt grundlæggende, sådan et eller andet, hvor man stiller sig selv det eksistentialistiske spørgsmål. Er jeg i virkeligheden mm. universets sol, og drejer alting sammen mig, og er alting <laughs> skabt? på grund af mig, og er det et stort cirkus? Har du ikke haft det sådan? Ja, faktisk, t- nu du lige står og siger det, så fik du det til at lyde som om, at jeg var mærkelig, hvis jeg aldrig havde tænkt sådan. Men... Det ved jeg ikke, om det er. Men det er da godt være, at du ikke er. Det... Jeg føler ikke, jeg har tænkt sådan. Nej, men det er da også godt være, du ikke har. Nej. Det er da godt være, det... Kun mig, jeg kigger lige ud på... <laughs> men det er ikke, fordi Emma. man behøver at være mærkelig, hvis man ikke det ene eller andet. Jeg er lige i gang med computeren, så ja, man ja. følger ikke med. Nå, okay. Jeg kan også huske, der var sådan en... Øh... Gramsespektrum, ja. øh, som jo Genere. havde satire øh, på DR i øh, fordomstid. Og de havde sådan en sketch, øh, hvor der sidder to sådan lidt og filosoferer. Mm. Og så siger den ene sådan, nej, har nogensinde tænkt over, altså, du ved, at måske de, alle andre bare skuespillere, og, sådan, og det var et stort, og bare for at prøve mig af. Og, sådan. og så var det sådan lidt, nå, han har gættet det! Han gættet det! Altså, kom bare frem alle sammen! Og sådan noget, den har vi kørende lidt. Altså, så, altså ja. det er ligesom det, der er det sjove. Ja, det er da også klart en, en, en grundting. Mm. Det tror jeg, du har ret i. Jeg kan bare lige til få mit eget liv, om jeg sådan havde tænkt på det på den måde. Det, det ved jeg sgu ikke. Men altså, nu gør jeg, og det er ikke så rart. <laughs> jeg bliver godt betalt af at spille rollen som din medvært, Tony. Tony er godt. I det her. Du tror, det bliver sendt. Det. Men det gør det ikke. Der sidder nogle chatbotter derude og ja. sender sms'er, som du Ej. så hver eftermiddag ikke er højt. Uhyggeligt, når du siger det sådan. Ja, ja, ja. Nej, men tror du, der er nogen, der hedder campingheksen i virkeligheden? Ah, ah. <laughs> det, det, er bare, det er bare sådan et datascript, Nej. der hedder et eller andet. Øhm, ja. Nu kommer jeg til at tænke på, at Tine fra Hirtals og ja, Digter Nils det kan være, det og kan være noget, vi bare campingheksen og alle sammen. Ej, se, om vi kan snyde det. Hvor er det u- urart. Det kan også være, det er rigtigt nok. Det er jo det, der er så skidespændende ja. her i virkeligheden. Eller hvad det nu er. Velkommen til missionen. Virkeligheden, siger du, jeg skal lige love for, at den har ramt os alle sammen mellem øjnene i dag. Jo, med udgangspunkt i Marienborg. Alt mm. det, der er sket i dansk politik, SMVDR3, bogstaver, som vi skal vende os til, er klasket sammen. I de her tider, Socialdemokraterne, Moderaterne og Venstre, selvfølgelig, det er den nye virkelighed for hele Danmark. En regering hen over midten i dansk politik, første gang i min levetid, og den slags er blevet en realitet. Og i, i de her timer, der tror jeg jo, vi alle sammen arbejder på at processere, hvad det her skal betyde netop for vores virkelighed. Altså den danske virkelighed, mm. den europæiske virkelighed, Danmark i den globale virkelighed, og så jo også bare for vores egen lille virkelighed. Yeah. Hvis man er studerende, eller hvis man er kontanthjælpsmodtager, eller hvis man er en, der betaler topskat, eller skal have arne pension, eller hvad det nu end kan være. Fordi det er jo også noget af det, som har fyldt, øh, nu sagde jeg topskat, men top, topskat. Det er det, du tænker på, top, ikke? Topskat. Top, topskat. Og, og Arne Plus, mm. øh, frisætning af den offentlige sektor, et klimaneutralt Danmark i 2045. Nogle af de ord, som kom ud af det her pressemøde på Marienborg øh, tidligere. Øh, og, og, og det faktum, at vi jo stiger ind i den her nye virkelighed i Kongeriget. Det er nye politiske visioner, og jo også politiske benspænd. Fordi nu skal der samarbejdes på tværs. Det skal der. Det snakkede vi om i går. Det kan jo altså godt være sådan lidt. 
Hvordan skal det nu gå med det hele? Vi pusser Ej, brillerne. Ej, til videre må man sige, der er de altså bare gode venner. De er pals. De er på fornavn nu. Det er de altså. Og vi pusser brillerne i dagens udgave af missionen. Spænder sikkerhedsbæltet og prøver at bevæge os ind i fremtiden. Og det er altså, hold nu fast, kære lytter. Hvad end du er derude, eller om du er en falsk chatbot i den her falske virkelighed. Det er en virkelighed med en heldig dag mindre i kalenderåret. <laughs> Potentielt. Nu må vi se, hvordan det er procent. Den klart mest chokerende nyhed var dagens pressemøde. <laughs> du var rasende. Jeg, jeg faktisk det næste huske, jeg har set dig. En kvinde, <laughs> der kan lide min heldig dag. Ja, dem sætter du pris på. Og når foråret kommer, og de ligger der som perler på en ding, snor, ding, 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 ding. Og så spiser du dem som en lille pacman, der bare <skrællet> løber igennem banerne. Altså. Det er du vild med, ja. Det er så en mindre måske. Nu må vi se. Det er ikke sikkert, det bliver stort bedre dag. Mm. Det er den nye virkelighed, og det er også dagens mission. Vi skal blive klar til den nye virkelighed. Og vi griber altså fat i det her med heldag. Det skal ikke handle om heldag det hele. Nej, men, nej. men vi er også lidt... Vi, vi synes altså, det er en af dem, der, der ligesom... Den gør en alder. Den, den niver lidt, ja, det er og også, det kan vi det også mærke. Frygtelig konkret, ikke? Det er frygtelig top, konkret. Topskat. Altså, det er sådan lidt... Uh, yeah, altså. Whatever you say. Altså, det er i hvert fald lidt, meget, lidt konkret for os. Men øh, for øh, nogen øh, til. Jeg, jeg må sige, at fejen regning i Stor Bidedag er jo i forvejen en nedskalering af 11 heldigdage. Ja, lad os få selv tilbage. Til så hvis vi fjerner Stor Bidedag, så må vi jo få de 11 tilbage så. Som det var dækkende for. Jeg tror ikke, det er sådan øh, Kære lytter, jeg tænker, at den også niver ude hos jer. Hvilken heldigdag er din yndlings, og hvorfor? Altså, der vil jeg jo gerne byde ind med Kristi Himmelfart dag. Der er pokalfinale i fodbold, ja. og det er sådan en indvarsling til foråret, synes jeg. Øh, foråret er i gang på det tidspunkt, men, men det, det er altid godt værd på mm. Stemmelfartsdag. Øh, den kan jeg godt lide. Øh, det er min yndlingsheldag. Har du en, Tony? Yndlingsheldigdag. Jeg kan godt lide påsken jo. Altså, den kommer der, hvor mm-hmm. man, øh, man får meget forærende ved at tage et par fridage. Så får man ja. jo de der 10 dage øh, pludselig. Og det er jo, det er jo lang tid. Mm. Øh, så der, der kan man med en meget lille øh, egen investering for meget ud af det, ikke? Helt vildt, helt vildt. Øh, meld ind på sms'en på 1424. Hvilken dag er din heldigdag? Og øh, din yndlingsheldigdag, og hvorfor? Det er altså den nye heldigdagsløse virkelighed, vi kigger ind i i dagens udgave af missionen. Sms'en, den er åben, som sagt, og det er på 1424. Du lytter til missionen på Radio 4. En ny politisk virkelighed. Sådan bliver det framed i dag, hvor mm. et parti, som vi ellers har lært os selv, er fra... Blå Blok øh, og et parti, som vi kender som et parti fra Rød Blok, er gået, gammel, gået sammen i, hvad der kun kan beskrives, som en form for elskov sandwich, <laughs> hvor Lars Lykke, han ligger <laughs> ind i midten øh, som en lille bøf øh, for at danne den her nye regering i Danmark. Nu vil vi sige hej til Kasper Dahl, som vi har med, politisk redaktør på Avisen Danmark. Hej Kasper. Hej. Og, og bare lige for at og, og, og tjekke, om vi har... Vi har ret. Altså, nu kom dagen så, hvor at, øh, Mette, Jakob og Lars øh, stillede sig op ved siden af hinanden og roste hinanden for det gode samarbejde. Men er det her øh, fra i dag af, fra i morgen af, en ny politisk virkelighed? Ja, det er det jo. Altså, nu skal vi jo til at vende os til, at øh, dem, der tidligere var arvefjender, de øh, nu er blevet øh, venner, og de skal til at, at samarbejde. Så ja, det er det jo. Så må vi jo så se, hvor længe vi bliver i den her nye politiske virkelighed. Om det er sådan en permanent tilstand, eller om vi på et tidspunkt vender tilbage til noget velkendt, nemlig det røde og det blå. Mm. Ja, okay. Øh, men indtil videre, altså ganske nyt. Øh, og det er vi glade for, fordi det er sådan hele præmissen for vores program i dag, <laughs> at vi gør os klar til den nye virkelighed. Øh, Kasper, de præsenter... Men jeg synes, jo. jeg synes, jeg synes, jeg synes altså, at I overser en ganske vigtig heldigdag, som I godt lige kunne oh, forsvare ja, en lille bitte smule. Altså, juleaften. Den er også ok. Jamen, er det overhovedet en heldigdag? Ja, den 24. Ja. december. Er det du det? holder fri. Har jeg det? En halv fridag? Har man en helt fridag i juleaften? Ja. Der er ingen styr på det. Ja, ja, ja. 
snukker ind. Jamen, der kan man bare se. Men... Er det din ja, altså, hvis, hvis, hvis... Okay, fair nok. Nej, jeg vil bare sige, hvis jeg kunne sms'e ind på 14.24, så ville jeg have sms'et ind med juleaften. Okay, fair nok. Øh, det kan du ikke, Kasper, for du skal, du skal svare på vores spørgsmål. Øh, og så multitasking er, er du altså ikke øh, er ret sikker på. Nu har du været igennem de her 56-siders regeringsgrundlag, som blev fremlagt i dag. Hvad er det bemærkelsesværdige i det? Oh, der er jo rigtig mange ting, man kan dykke ned i, som er bemærkelsesværdigt. Men, men hvis vi lige skal prøve at blive op i helikopteren, så synes jeg faktisk, at det er ganske bemærkelsesværdigt, hvor langt til, hvor langt til højre det lykkedes for Jakob Ellemann og Lars Lykke at trække Mette Frederiksen. Altså, det er et ganske blåligt øh, regeringsgrundlag, vi er blevet præsenteret for i dag. Og det er noget, der strider mod den øh, grundfortælling, som Mette Frederiksen øh, gerne ville have som formand for Socialdemokratiet, som hun har dyrket helt tilbage fra 2015, da hun blev øh, partiets formand, og så frem til nu. Der øh, synes jeg, det er nogle, en helt anden udgave af Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, vi, øh, vi ser i dag, når vi læser ned i det her regeringsgrundlag. Hvordan kommer det til udtryk? Jo, det kommer blandt andet til udtryk ved, ved den her fjernelse af en dag. Det kommer til udtryk ved nogle af de skattelettelser og den ændring af skattesystemet, der er lagt op til. Det kommer til udtryk ved, at vi har udsigt til, at der skal laves nogle ganske krasse reformer af vores velfærdssamfund for at, at levere det, der er regerings, den nye regerings ambitionsniveau på det, der hedder sådan arbejdsudbud, altså 45.000. Til sammenligning så, indgik, så, så blev der leveret under 2.000 i Mette Frederiksens første periode som statsminister. Så, så det er en ganske markant ændring af den måde, Socialdemokratiet laver politik på, og, og Mette Frederiksens ambitionsniveau. Øh, og det svarer måske i virkeligheden på mit næste spørgsmål, som vil være, at, at nu, de står selvfølgelig i dag, de, de tre, øh, og, 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 og taler om, hvor, hvor godt samarbejdet har været, øh, at der har virkelig været diskuteret politik, og og de har fat i essensen af det hele, og de har, de har vendt hver en bræk. Øhm, men sandheden er vel også, at, at det har været en kamp om at vinde øh, i godseøjne regeringsgrundlaget. Øh, og og der, der siger du altså, at det er blå blok, der har sat det klareste fingeraftryk på det her. Jamen, der er i hvert fald de her tydelige, blålige øh, nuancer, som øh, Jakob Ellemann jo øh, i sidste uge allerede var ude at sige, at øh, det var nødvendigt for ham, for at han kunne øh, tvinge Venstre til at være en del af en regering med øh, Socialdemokratiet, som de jo har øh, ført øh, valgkamp mod, og, og, og hvor med Jakob Ellemanns ord, at Venstre er antitesen til Socialdemokratiet. Mm-hmm. Altså, det står ikke skrevet i øh, naturloven, at de to partier skal være i regering sammen. Tværtimod, så står der skrevet det stik modsatte. Så, så på den måde har Jakob Vellemann jo skulle have nogle klare øh, borgerlige liberale sejre, og det synes jeg også, han i den grad har fået, når man kigger ned i det her regeringsgrundlag. Hvor kan vi så finde noget, der er socialdemokratisk? Altså, hvor er det, det røde islet? Altså, for det ene ting er selvfølgelig Mette Frederiksen, hun er jo statsminister i Danmark, øh, men, men det er vel ikke bare det, Nej, der er også forskellige øh, områder, hvor eksempelvis fagbevægelsen bliver tilgodeset, når det gælder nogle, øh, nogle fradrag, nogle forhøjelser af nogle dagpenge, øh, gentænkningen af beskæftigelsesindsatsen, hvor A-kasserne kommer til at have en større rolle. Og så det, som der var øh, Socialdemokratiets helt store slagnummer i valgkampen, nemlig øh, 3 milliarder ekstra i, øh, lønkronen til de, i lønkroner til de mm-hmm. offentlige ansatte, når vi rammer 2030. Det var jo det, som øh, Jacob Ellemann og Lars Lykke sagde, var det helt store opgør med den danske model og noget af de 
heller aldrig nogensinde ville være med til. Det har Mette Frederiksen altså også fået dem til at acceptere. Så på den måde er der jo selvfølgelig socialdemokratiske sejre i det, men, men mit indtryk, når jeg sådan læser regeringsgrundlaget ned i, i detaljen, det er altså, at den socialdemokratiske elastik er blevet spændt til det maksimale ud mod øh, højre øh, og det borgerlige Danmark. Og lykke i alt det her, hvor, hvor er det sådan en klar aftryk fra, fra Moderaterne? Jamen, der er sådan forskellige steder i regeringsgrundlaget, hvor man kan se, at Moderaterne også er en, en klar del af øh, den her øh, regering. Det vigtigste sted er egentlig for skattepolitikken, hvor, øh, hvor Lars Lykke er lykkes med at overbevise øh, Mette Frederiksen og, og Jakob Ellemann om, at der skal indføres en ny øh, mellemskat, og at vi skal have den her top-top-skat. Øh, hvis der, lytterne kan huske det, så var der et øh, snart legendarisk pressemøde med, med Lars Lykke øh, midtvejs i valgkampen, hvor han præsenterede deres skatteudspil, og hvor, hvor det stort set kun var Lars Lykke øh, om nogen der, mm-hmm. der forstod, hvad det var, der egentlig var moderaternes skattepolitik. Så har de også fået sådan noget på, på værdighedsområdet, altså i forhold til socialt udsatte. Det er også noget, som moderaterne har, har gjort meget ud af i valgkampen, og der har de også fået, fået skrevet det ind i, i regeringsgrundlaget, og der er også noget på kulturområdet, som også er tydeligt aftryk fra moderaterne. Så der er sådan forskellige steder rundt i, i regeringsgrundlaget, at man kan se, at der er et, et lilla fingeraftryk. Hvad er en mellemskat? Ja, det er jo noget, vi skal til at forholde os til, hvis man, øh, hvis man tjener øh, ganske mange penge her i, øh, i samfundet. Så, øh, så slipper man lidt billigere i, i topskat. Til gengæld kan man så få en, øh, en mellemskat, og hvis man så tjener rigtig mange penge i samfundet, så skal man til at betale en top-topskat. Sådan helt overordnet er det i hvert fald det, regeringen skriver i øh, deres mm. regeringsgrundlag, ambitionen, at vi skal betale færre penge i skat. Okay. Øh, inden vi slipper dig øh, helt... Øh, jamen først, eller lige om lidt skal vi snakke om det der med juleaften. Fordi det har jeg googlet, også mens vi talte. Øh, men, men regeringsgrundlaget kommer i dag, øh, Kasper, og, og i morgen, øh, der skal vi præsentere os for øh, nogle nye ministre i Danmark. Er, er der, er, er, ved vi noget om, hvad der kommer til at ske der? Er der, nogen, er der noget fra rygtebørsen? Ja. Er der noget, der er sevet? Øh, har du noget i, 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 i sokken? julesokken, skulle jeg til at sige? Nej, det har jeg ikke lige udover. Vi selvfølgelig ved, at Mette Frederiksen hun skal være statsminister, så ved vi meget, meget, meget lidt udover det. Faktisk nærmest ingenting. Og det er jo i virkeligheden også symptomatisk for de her regeringsforhandlinger. Det har været meget småt med, hvad der har været af lækager fra forhandlingsforløbet. Og det forventer jeg egentlig heller ikke, at der bliver ind til på et eller andet tidspunkt i morgen, når den samlede ministerliste den offentliggøres. Jeg var fræk at skrive til Jakob Engel Schmidt, som er vicesheriff over i Moderaterne, hvilket ministerie han kan kaffe i i fremtiden. Og der skrev han øh, kæk tilbage, at han blev som politisk ordfører. Kan man så tro på det, eller... Nej, det tror jeg er lidt svært at forestille sig, men altså det, 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 det er lidt svært at spå om moderaterne, fordi der er jo kun Lars Lykke og Jakob Engel Schmidt i moderaternes folketingsgruppe, som har parlamentarisk erfaring, så det ville jo være oplagt at tro, at Jakob Engel han skulle ind i et ministerium, men det kan jo altså også være, fordi det er sådan en helt uprøvet parti og uprøvet folketingsgruppe, at, at Lykke gerne vil have, at Jakob Engel han bliver tilbage i gruppen og sørger for at få, få lært de nye kolleger op i det parlamentariske arbejde mm. i og at man så vælger at hive nogen ind øh, udefra, når det gælder moderaternes ministerposter. Men det er meget øh, spekulativt lige på nuværende tidspunkt, og det bliver rigtig spekulativt, når det er moderaterne, vi snakker om. Og så er der lige det med helt i dag. Det Jamen, bliver vi nødt til at spørge til, fordi... Det... Øh, må jeg ikke lige bryde ind? Fordi jeg synes jo. Jo, vi skal lade lytterne komme til ord, okay. når vi har muligheden for det. Og der er altså en lytter, der gerne vil til ord, hvad angår juleaften som helligdag. 
Er Jamen, du klar? Skal jeg tage for det? Ja. Jeg tror, der skal læses op på jule- og nytårsaften, og det har du måske allerede gjort, Tony. Ja. Fordi det er ikke alle dage, der er reguleret af ferieloven, gælder blandt andet den 24. december og 31. december. At juleaften og nytårsaftens dag ikke er reguleret af ferieloven, betyder, at disse dage i princippet er helt almindelige arbejdsdage. Det var det, jeg sagde. Ja. Det kan dog være, at din arbejdsplads har lavet en aftale om, at du som ansat har ret til at holde betalt fri på disse dage. Øh, så der, der var lidt der. Du kan få lov til at vælge en anden dag, Dalm. Du kan selvfølgelig også bare holde fast. Øh, men, men det der med at afskaffe en dag, nu kommer det til at fylde rigtig meget i dag. Og, fordi det er sådan noget, folk... Man kan forholde sig til det helt ja. konkret. Men er det en politisk sådan nem manøvre? Er det bare sådan, det gør vi lige? Nej, det er det bestemt ikke, og det er også derfor, at de har gravet dybt i kommunikationskassen i den nye regering og fundet ud af, at hvis vi skal have danskerne til at sluge det her uden for meget brok, så er vi nødt til at lave en kobling til, til Ukraine og Rusland-krigen. Og det er jo det, man har gjort ved at sige, at afskaffelse af den her dag er med til at finansiere forsvars, de øgede forsvarsudgifter. Jeg tror, den er lidt for tyk for danskerne. Jeg ville være meget varsom med regering, for regeringen, hvis jeg, var, hvis jeg var dem. Det kan meget hurtigt ende med en boomerang. Vi kiggede i hvert fald alle sammen på hinanden, da vi sad og så det pressemøde, og, og der blev sagt. Og så afskaffede vi hele dagen for dagkrig i Europa. Der tænkte vi alle sammen vores. Ej, det var, det var for ja, meget. Øh, og der, der, der er også en lytter, der... Og nu må du bare øh, melde, melde hus forbi, hvis, øh, hvis, i forhold til, hvor, hvor dybt ned du er i den slags osv. Men det er jo det, som jeg tror, der er mange, der går og spekulerer over. Det er en lytter, der skriver, hvordan kan regeringen tjene på at afskaffe en helligdag? Det er jo også de offentlige ansatte, løn på pågældende dag osv. Så, øh, så, så det her med arbejdsudbuddet og i den forbindelse osv., altså, h- h- hvad er det, der ligger bag der? Ja, men der mener man jo, at øh, Finansministeriets regnemaskine siger, at øh, det vil give ca. 8.000 ekstra i, i arbejdsudbud, altså ved, at der er så mange privatansatte, der kommer til at arbejde ekstra lige præcis en dag mere om, om året, at det vil kunne være med til at finansiere noget i, i velfærdssamfundet. Så det er sådan en regneteknisk manøvre, mm. der, øh, der bonger ud i, i statsbudgetterne der. Tusind tak for alle svarene, Kasper Dahl, tusind tak, og fortsat god arbejdsløst. Der er nok at se til både i dag og i morgen, når vi bliver klogere på, hvem der så skal sidde i de forskellige minister. Kasper, som jo er politisk redaktør på Avisen Danmark, udover at han selvfølgelig også beværter både det røde og det blå hjørne her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark. Lige om lidt, så skal vi ud i den nye virkelighed sammen med vores kære reporter Emma. Jeg synes lige, vi skal ind forbi sms-indbakken, fordi der er selvfølgelig gang i den på 14.24. Man kan skrive ind til os med sin yndlingsheldigdag, mm-hmm. og hvorfor er lige præcis den er så speciel. Og jeg tænker også, at det er i hvert fald en, som man ikke vil have, at regeringen skal pille ved, når nu de går og kigger på, hvilke heldigdage der skal sløjfes. Der er en lytter, der skriver... Jeg mener helt seriøst, at man skal tage skær torsdag. Der sidder vi alligevel i kø på vej til Tyskland for at købe billig øl. De holder jo ikke fri om torsdag, skriver John fra Ringkøbing. Så er der en, der skriver med sin bedste. Og det, det her, der vil jeg altså give vedkommende ret, det er Jesper. 1. januar er den bedste heldigdag. Der ligger jeg altid og har ja. ondt af mig selv, når man har brugt lidt for meget. Ja, det, det er en, man har brug for. Og, og i virkeligheden fuldstændig vanvittigt, at 2. januar ikke er en heldigdag. I Enig. den sammenhæng. Så, så der, kan man sige, der kunne vi måske Enig. ligge en af de 11, som du vil forhandle tilbage til os. Ja, det synes jeg. Ellers skal vi ligge to der, og så andre tredje også. Ja, hvorfor ja, ikke? Man hvorfor? skal have lidt indløb man i det nye år. Det, det synes jeg. Tak for jeres sms'er på 1424. Skriv ind til os, hvad er din yndlingshelligdag, og hvorfor, når vi altså snakker om den her nye og helligdagsløse virkelighed, som venter os. Det er jo den, vi er vågnet op i i dag. Tingene bliver måske, måske ikke anderledes, end de tidligere har været. Og så har vi altså haft vores reporter Emma på gaden for at undersøge, hvordan fremtiden, og jo især Emmas nye virkelighed, kommer til at se ud. Jeg er lige ved at prøve min egen nye virkelighed af, som 
livgarde. Og altså, jeg matcher ikke helt i tøjet, men øh, jeg synes, at jeg ligesom godt kan følge den gang, de, øh, de går i. Og øh, i forhold til de instrumenter, I også kan høre, så skal jeg da indrømme, at jeg er ikke den helt store musikalske type, men jeg går også hernede bagved sammen med dem, der bare følger bare, undskyld mig, sammen med dem, der følger takten, og så har de et kæmpe stort gevær i hånden. Og hvis man er lidt med mig, og ikke så sart, så synes jeg også godt, at man kan sige, at den mikrofon, jeg ligesom holder op lige nu, godt kan være et fint alternativ til, hvad de går med. Noget, jeg godt nok ikke lige kan være med på, det er den der høje hat, og det er selvfølgelig lidt et problem, men øh, det finder jeg lige ud af at løse men øh, en ny virkelighed for mig måske, hvem ved. Jeg, jeg følger lige lidt med, og så øh, må vi lige se, hvor jeg ender. Det ja. er altså jeg er på gaden i, i <laughs> hvad der er øh, vores allesammens nye virkelighed. Det må man sige. Øh, og så kan det være, at hun finder nogen derude, øh, der ligesom hende øh, ja, er i den her nye virkelighed, mm. vi alle sammen er vågnet i i dag, og, og på den måde også skal forholde sig til den. Det bliver interessant. Du lytter til missionen på Radio 4. Siden den 30. november, der har internettet altså boblet med et nyt fænomen, der mm. både øh, har gjort mange mennesker glade, og mange mennesker har set nogle små smuthuller rundt omkring i det her værktøj. Det er også noget, som har skabt sådan en lille smule frygt, usikkerhed. Det er chatbotten ChatGPT, en søgemaskine, som er lavet på kunstig intelligens, som er gjort frit tilgængelig, og, og alle kan ligesom gå ind og oprette sig. Jeg har gjort det første mm. gang i dag, og jeg var sådan lidt, åh, jeg gad det ikke, og folk skriver om det ude på sociale medier. Jeg var skeptisk. Det, det videre lidt. Er det det? Ja, det synes jeg. Det kan man altså godt bruge til noget. Eller man kan ikke bruge det til noget, men man kan i hvert fald bruge det til at have det sjovt med det. Bruge tiden på det. Ja, fuldstændig. Den kan øh, løse skoleopgaver på oh. akademisk niveau. Den kan skrive jokes. Den kan opfinde opskrifter, og så kan oh. den imitere kendte genre og personer. Det lyder jo fuldstændig vidunderligt. Jeg er ikke kommet øh, så langt personligt selv, men, men øh, jo også nogen, der mener, at den kan gå for vidt. Øh, frygter, at chatbotten kan bruges til netop at snyde i skolen ja, ja. Øh, for elever osv. Øh, skabe fake news og, og, og hvad har vi derude, ikke? Øh, Vi har selv testet. Den. Vi har spurgt chatbotten, øh, kan du skrive en kort reklame for vores radioprogram Missionen på Radio 4, der handler om, at vi bliver klar til den nye virkelighed i Danmark? Ja, okay. Og så svarer chatbotten, ja, selvfølgelig. Her er en kort reklame for programmet Missionen på Radio 4. Og det går meget hurtigt. Man går ind og skriver sit spørgsmål, så tænker den måske lige 5-7 sekunder, og så, blip, så kommer teksten. Det, det, det. Nu det bliver det spændende, fordi en reklame skal jo for mig til at gide at høre det her produkt. Ja, og der, det, vi kommer tilbage til, til, hvad den ikke kan. Okay. Chatbotten. Øh, den skriver noget, og den skriver. Missionen på Radio 4 tager dig med på en spændende rejse gennem den nye virkelighed i Danmark. Gennem dybtegående interviews og debatter med eksperter og meningsdannere lærer du, hvad du kan forvente og hvordan du kan forberede dig på de kommende ændringer i vores samfund. Tune ind på Radio 4 for at blive klar til den nye virkelighed med missionen. Det bliver en mission, du ikke vil gå glip af. Ja, okay, det er jo faktisk... Er det, ikke cool det er jo ikke dårligt i hvert fald. Synes det, det er okay? Det er meget som, som nogen vil gøre det. Altså det er ja. meget sådan realistisk... Øh, og på den måde jo, og det er vel sådan... Det er det der med at imitere en genre også, ja, synes jeg faktisk. Den det er meget, meget sådan... sådan klassisk reklame, ikke? Ja. Hvis man bankede noget beat under, og lidt tvung, og en, en stemme, der var lidt... Federe end min, ja. Nej, ikke federe end dit, <laughs> men bare, at du ved, var bearbejdet lidt, ja. som reklamer er. Ja. Øh, så... Og... Et eller andet. Mm. Jamen, meget enig. Ja. Øh, det kunne lidt... Vi giver den en, en nummer to udfordring. Ja. Kan du skrive et oplæg, altså den her tekst, vi siger, inden vi har en gæst med, ja. til vores radioprogram, der handler om, hvad du kan? 
Oh, ja, okay, meta. Fordi lige om lidt, der skal vi snakke med en ekspert, som kan fortælle os, mm-hmm. hvad uh, chatbotten kan. Så der tænker vi, vi kan da få den til at gøre vores arbejde. Det har jo også tidligere været en mission her i programmet, at få en robot til at gøre vores arbejde. Så svarer chatbotten altså, ja, jeg vil gerne skrive et oplæg til radioprogrammet, der handler om mine færdigheder. Som en stor sprogmodel, der er trænet af OpenAI, kan jeg generere tekst, der er i stand til at, øh, til at ligne menneskeskrevet tekst. Det betyder, at jeg kan skrive om et bredt udvalg af emner fra aktuelle nyheder til fiktion. Jeg kan også besvare spørgsmål og give information om en række emner inden for mine træningsdata. Min viden slutter dog i 2021, så jeg kan ikke give information om begivenheder eller emner, der er opstået efter dette tidspunkt. Nå. Desuden kan jeg også hjælpe med at afgøre grammatiske spørgsmål og give feedback om skrivning, såsom stavning og syntax. Okay. Alt i alt er jeg et kraftfuldt værktøj, der kan hjælpe med at skabe indhold af høj kvalitet, og give nyttige oplysninger om et bredt spektrum af emner. Og der har jeg det sådan et chatbot. Vi bad dig ikke om at lave en reklame for dig selv. Nej. Vi bad dig om at skrive et oplæg til et radioprogram. Ja. Øhm, så der rammer den altså ikke helt øh, hovedet på, øh, på sømmet der. Nu skal vi blive lidt klogere på den her chatbot, hvad i alverden det er, der foregår ude på det store internet. Og øh, det skal vi sammen med dig, Mads Lorentzen. Velkommen til. Jo, tak. Mads, øh, den her chatbot, øh, hvad er det, der er så banebrydende særligt og specielt ved, ved den teknologi? Jamen altså, teknologien er jo ikke ny, og chatbotten er jo heller ikke sådan rigtig ny. Det her, det er bare den seneste version af den, øh, som, som ligesom har ramt, øh, hvad kan man sige, markedet hårdt, <laughs> eller mediebilledet hårdt mm. i hvert fald. Og den er, som I selv lige har sagt, den er meget, meget sjov at sidde og rode rundt med. Men som jeg også selv sagde, det er nok det, jeg tror, det skal begrænses til det, fordi det, den, den, det, den, når den taler om sig selv lige før, så hørte vi den sige, at den kan, den kan finde en masse viden frem, øh, som man kan bruge. Ja, det kan den, men den præsenterer det på en sindssygt biased måde. Øh, og og det, har, det, det har jeg siddet og lavet lidt, øh, lavet lidt sjov med. Det har mine kolleger inde på øh, ingeniøren siddet og lavet lidt sjov med. Og, og det er jo meget sjovt, når det bare er sjovt. Men hvis det lige pludselig handler om at finde noget, der er faktuelt korrekt, og man så spørger den her algoritme, vil du ikke lige for eksempel øh, fortælle lidt om øh, konflikten i Ukraine? Og, og helt uden man har bedt den om at tage side eller ikke tage side, så lige pludselig så tager den Ruslands side og fortæller om, hvor øh, absurd det er, at øh, Ukraine angriber ind i Rusland, og at det er ikke okay i en, øh, alt muligt, øh, og se, selvom det faktisk er omvendt, ikke, at øh, Rusland angriber ind i Ukraine. Og hvad det lige er for en tekst, den har tykket sig igennem, hvor den har lært, at det er sådan, det hænger sammen, det ved jeg ikke, mm. men, men det er det, den fortæller videre. Og det synes jeg er et glimrende billede på, hvordan den virkelig kan tage fejl, men samtidig kan præsentere det, som om den virkelig har ret. Og det er jo, det er jo en rigtig uheldig blanding. Og jeg skal jo lige huske at sige også, Mads Lorentzen, du er selvfølgelig journalist på Techmediet version 2, og, og en god ven af huset, og det er derfor, vi altid ringer til dig, når der er et eller andet <laughs> inde i computeren, som vi ikke forstår her på programmet. Øhm, bias, altså, og, og er det fordi, at det virker sådan her, den her chatbot, at den... Eller hvor, hvor får den sit info fra? Er der nogen, der ejer den, som peger i en retning? Eller hvordan kan det være, at, at den får den her bias, som du taler om? Jamen, som vi også har snakket om øh, flere andre gange, så algoritmer er lidt en, en spøjs størrelse. Altså, de bliver, de bliver aldrig klogere end det, de læser, kan man sige. Og denne her har, ligesom alle andre algoritmer, der bliver trænet på alle mulige forskellige måder, læst utrolig, utrolig mange bøger, dokumenter, alt muligt øh, igennem, og det er det, den har lært af. Så vi ved ikke præcis, hvor den her bias kommer fra. Vi kan bare konstatere, at den, den, den virkelig er der. Øh, og den dukker op på, nogle gange på, på nogle meget tydelige måder, som her for eksempel, og nogle gange på nogle, på nogle meget subtile måder. Og så skal man også skynde sig at sige, at alle er jo biased. Mennesker er også biased. Mm. Alle journalister er biased, osv. Så, så, 
men den har så den, 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 den tilter så voldsomt, mm. at faktisk så har direktøren bag øh, firmaet, der har lavet den her algoritme, har faktisk været ude og advare mod brugen af den. Og det synes jeg er, det er meget øh, mærkværdigt. Jeg var lidt optaget af det her med, at den kunne gøre vores arbejde. Og så, <laughs> Surprise. Så, 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 så jeg skrev til chatbotten og spurgte, om den havde et spørgsmål til dig, øh, Mads. Ja. Og øh, der svarede den sådan her, jeg er en AI-assistent, så jeg kan ikke stille spørgsmål til andre personer. Jeg kan besvare spørgsmål, du måtte have om forskellige emner. Lad mig vide, hvis der er noget, jeg kan hjælpe dig med. Så det var jo på en måde sådan lidt skuffende, og vel også en stor begrænsning i den her chatbot. Ja, jamen helt sikkert, og det er det, at igen, den, den er jo ikke, den er kreativ, forstået på den måde, den kan sammensætte stumper af ting, den allerede ved på nogle, nogle gange ret sjove og overraskende måder, og, og, og derfor er det sjovt at sidde op og give den alle mulige prompt, som I sikkert også har gjort nu, og så se, hvad man der kommer ud af den, og, og, det, og det er netop rigtig sjovt, men at komme helt derhen, hvor, altså, øh, der er jo mange former for journalistik, men, men, men noget af det, som, som jeg laver, og mine kolleger laver, og I laver, det er jo også at udvælge, finde kilderne, udvælge dem, Øh, lave løbende kildekritik på dem, øh, stille nogle, øh, skabe en stemning, stille nogle gode spørgsmål osv. osv. Og der er jeg meget, meget svært ved at se den her øh, robot komme ind fra højre lige nu i hvert fald, og, og tage det øh, arbejde. Mm. Øh, der, hvor det kan give mening, det er netop, som der er nogen, der har skrevet øh, andre steder også, at, at, at kan hjælpe med at lave sådan en udvidet Google-søgning. Altså, giv mig et overblik over øh, et eller andet øh, emne, og hvis den så kunne gøre det, og så samtidig sige, hvor dens kilder er fra, men så kunne man bruge den som et fantastisk researchværktøj, og så kan man så gå ind på de enkelte kilder og være kritisk over for den, fordi det har den jo tydeligvis svært ved. Men der er den heller ikke endnu. Nej, og det, og, og det her med at udfordre journalisterne, stjæle journalisternes arbejde, eller andre skrivende for den her skyld, det kunne være akademikere ja. eller forfattere, eller hvad det nu end kan være. Der, der er lidt, lidt vej nu, siger du. Ja, og, og masser, fordi jeg synes jo også det her med, med, med ligesom journalisten på den ene side, eller mennesket på den ene side for den her skyld, og så botten på den anden side. Øhm, nu står du jo her og siger din mening om den, og så tænker jeg, det kunne være, at den ville tage til genmæle, så jeg spurgte den, hvad den egentlig <laughs> synes om Mads Lorentzen fra version 2. Ja. Øh, og så siger den så, som en AI-assistent har jeg ingen meninger om Mads Lorentzen eller version 2. Jeg er uddannet til at give fakta og information om forskellige emner, men jeg har ingen personlige holdninger eller meninger om specifikke personer eller virksomheder. Øh, det er jo lidt kedeligt, men vil også lidt løgn, hvis du siger, at den er bias, men det ved den så ikke selv, eller hvad? Øhm, ja, den har jo fået nogle helt klare rammer for, hvad den må og hvad den ikke må. Og der er ingen tvivl om, at hvis, du, hvis, den, hvis, du, hvis den virkelig fungerede som et ærligt og direkte billede ind i alt det researchmateriale, den har lavet, så er jeg sikker på, at den kunne finde nogle rigtig vrede kommentarer til noget af det, jeg har skrevet på et eller andet tidspunkt og, 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 og hive frem og sådan noget. Men der er ingen tvivl om, at dem, der har... Altså, ChatGPT har jo, har jo specifikt bedt den her om ikke at gøre nogen ting. Mm. Blandt andet har de lige strammet skruen gevaldigt i forhold til, hvilke seksuelle scenarier den må finde på at skrive, fordi den skriver altså alt muligt, som man ikke må, øh, uden at gå i detaljer. Og, og, og det var ret groft. Og, 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 og det dur jo ikke. Så, man er, så, så der, den er ikke altså, den er ikke unleashed. Der er nogle helt klare rammer for, hvad den må og hvad den ikke må. Nogle rammer, som vi jo ikke kender, og derfor er det meget spændende at følge med i. Øh, det er der også en af mine kollegaer, Therese Moro, hedder hun. Jeg følger meget med i, hvad den her, open, øh, den her, øh, den her AI-act, som kommer fra, fra EU, den ligesom skal gøre, fordi vi, vi skal jo vide, hvordan de her øh, algoritmer, de fungerer, hvis vi skal bruge dem til alt muligt. Mm. Så altså, nu har vi snakket lidt om, hvad, hvad, hvad den ikke kan, hvad dens begrænsninger er, og, og så videre. Hvad er det, 
den kan så godt, og, og hvem kan måske særligt få glæde af sådan en uh, chatbot som den her? Jamen, altså, for det første er den hyldende morsom. Altså, den er sjov. Den er også sjov, når den fejler. Mm. Det, er, det er altid sjovt at se, når noget går galt. Når man for eksempel beder den om at skrive en joke, og den glemmer punchline undervejs og kommer frem til noget helt andet. Eller den rent faktisk har skrevet noget, der måske tilnærmelsesvis kunne være sådan en, sådan en farjoke eller et eller andet over et eller andet et, et, et absurd emne. Man kan bruge rigtig lang tid på at sidde og lege med den, for det er sjovt. Og det er sjovt, at man kan bede den om at skrive, skrive lidt som, øh, som øh, den russiske forfatter, skrive lidt som den franske forfatter, og, og, og den gør det sådan nogenlunde, og det er rigtig, rigtig sjovt. Øhm, så det er fantastisk underholdning. Og så igen med lidt fintuning, så tror jeg faktisk, at den kunne blive et virkelig godt researchværktøj. Mm. Nu, nu, nu er jeg selvfølgelig også journalist, men det kunne være fantastisk, hvis man kunne bruge den til, så, så man, kan man sige, en udvidet Google. Google er også en algoritme, der fungerer lidt, lidt på samme måde, mm. ikke? En udvidt Google med kildehenvisninger, og så sådan en tekst, der fortæller sådan her, øh, det her er en oversigt over det her emne, og her er de øh, fem øh, mest læste kilder om det på internet, eller hvad, hvad ved jeg, ikke? Det kunne være superspændende. Mads, altså du sagde jo indledningsvis, eller i starten af snakken her, det her med, at, at øh, skaberen af øh, algoritmen havde været ude at advare imod den. Øh, altså, ja. hvad, hvad skal man ligge i det? Jamen, vi har ikke fået så meget øh, ud om det endnu, øhm, men, øh, men, men det var simpelthen direktøren for, 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 he, for hele Bixen, der gik ud og sagde, at øh, den, er, den er dårlig, den her algoritme. Den er god nok til nogle ting, mm-hmm. til at man tror på det, men man skal altså ikke tage alt, den siger for, 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 øh, som en sandhed. Ja, lige præcis. Og det synes jeg er super interessant, at man går ud og så taler sit eget kan man sige, produkt ned. Det ser man altså ikke mm. særligt tit. Jeg har lige fundet et konkret citat, det er, han siger, ChatGPT er utroligt begrænset, men alligevel god nok til nogen ting, til at skabe et misvisende indtryk af storhed. Det er en fejl at stole på det, i forhold til noget som helst vigtigt lige nu, skriver direktøren på Twitter. Det lyder nærmest også en helt algoritmagtigt formuleret. Men, det, men okay. Det, ja, det, 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 det gør det. Men bare for at sige, at han er altså ude og sige, hey, hallo, det her, det er ikke. Mm. Selvom den selv siger, at den er lavet til at, at bringe faktisk frem i verden og sådan noget, så er den altså utrolig fejlfyldt lige nu. Og nu sagde vi, hvad den er god til. Og det er samtidig også noget, den er dårlig til. Og det er noget, jeg har tænkt en del over. Altså, hvis den gør nogen arbejdsløse, så er det alle de mennesker, der sidder rundt omkring i verden på de her trollefarme og mm. skriver løgnagtige tekster som ligner journalistik, eller ligner øh, Wikipedia-sider, eller ligner foro, fora af forskellige slags, men som er totalt kontrafaktuelt. Og det mm. er den fuldstændig fantastisk til. Som I selv har set sikkert, så, så skriver den fuldstændig øh, formfuldent engelsk, og faktisk også ret godt dansk. Men nej, den har ikke helt styr på fakta. Hvis du beder den om at skrive en historie om, hvorfor Rusland har mere ret end Ukraine, eller hvorfor Vesten tager fejl i den måde, vi anser verden på, eller hvorfor Østen tager fejl, jamen så gør den det, og den gør det meget overbevisende. Og det er jo faktisk øh, både imponerende, og synes jeg også lidt skræmmende. Mm. Jamen det tror jeg i virkeligheden er en meget god opsummering af min oplevelse med den her chat-GPT, altså både det du siger, Mads, du også sagde tidligere, at det er, det er sjovt at sidde og lege med den, imponerende og, og lidt skræmmende. Uh, tusind tak for at gøre os klogere på den her nye chatbot. Velkommen. Og det var altså Mads Lorentzen her, journalist på TechMediet version 2 og vores go-to-guy, når det handler om alt med robotter og kunstig intelligens og hvad der foregår ude på internettet. Radio 4 taler med Danmark. Lidt musik kan vi nå. Ja. Øh, Skotske Wet 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 har annonceret, at de kommer til Danmark og spiller. Det er i Mols, og det er 
Eller på Mols. På øh, I september næste år. Jeg læser så, at øh, de har bare fået en ny forsanger. Nå. Øh, så det er ikke den samme. Øh, Mange lige at bare deklarere. <laughs> der kommer ham med det, med det lange mørke hår, som ja. man måske husker. Øh, og synger Love is All Around. Men øh, en, der hedder Kevin Sim, som øh, hmm. har vundet uh, The Voice UK. Nå. Og også været med i Liberty X. Har de samlet en reality-deltager Fuldstændig. De har wow. sådan en, en, den, den type løsning. Øh, de pladede jo øh, hitlisterne i øh, 15 uger, var de nummer et øh, tilbage, at den var med på soundtracket til øh, fire bryllup og en begravelse. Øh, og så blev den jo genopfundet i Love Actually, så øh, den er i hvert fald umulig at slippe på, hvis man gerne vil se romantiske film. <laughs> og, og vi tænkte, det er lang tid siden, jeg har hørt den i hvert fald, så man kan godt lige tåle den enkelt gang, inden at knopperne kommer tilbage.
Wet, wet, wet. Kom til Danmark igen, så køb billet, hvis du vil høre den her sang helt sikkert. Start dagen med Radio 4 morgen. Klokken er 14 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi stiller dagens vigtigste spørgsmål. Pia Kærsgaard, hvem skal tage tørklædet af en, en pige på 11 år, der møder op med tørklædet på i folkeskolen? Og giver dig svar på dine. Vi har lagt det ud til jer, der lytter med. 14.24 er nummeret, hvis du vil blande dig i debatten her i Radio 4 morgen. Tak for post. Alle hverdage fra 6 til 9. Radio 4 taler med Danmark. Teknologien skal redde os fra klimaforandringerne. Det er sådan et standpunkt, vi har set blive taget øh, her på det sidste. Lige så ofte er der blevet udfordret på det. Virker det måske lidt usikkert at læne sig tilbage og, og så i godsøjen vente på, at en øh, computer eller mm. nogle videnskabsmænd skal redde os ud af vores egne nælder, som det jo i bund og grund er. Uanset hvilke af de to standpunkter, man er til, så er der altså nu, hvad jeg i hvert fald tolker som gode nyheder for os alle sammen. Det må vi blive klogere på lige om lidt, fordi det er lykkedes en gruppe amerikanske forskere at skabe energi gennem fusionskraft, altså en energikilde, som er uafhængig af vind og vejr. Og, og her kan jeg allerede mærke, at jeg er på vej ud på tynd is, kære lytter, så vi får altså brug for hjælp her. Søren Bang Korsholm, hejsa. Hej. Du er seniorforsker på DTU Fysik og altså ekspert inden for fusionsenergi og forhåbentlig manden, som kan hjælpe os med at forstå den her. Og igen formoder jeg, men rigtig gode nyhed, Søren. Det er, det er helt sikkert en rigtig god nyhed. Det var venligt, det ville ske på et tidspunkt, Øh, men øh, at det skete nu, det kom faktisk lidt som en overraskelse her i, i mandags, da rygterne begyndte at svire. Vil du så ikke forklare os andre øh, primater, hvad det er, vi er så overrasket over, Søren? Hvad, hvad, det, hvad, hvad, som var vi fem år gamle. Hvad er der sket? Jo, altså, øh, det der er sket, er, at vi, øh, eller vores amerikanske kollegaer, for første gang har vist i et laboratorium, at vi kan kopiere solen. At vi kan få øh, energi få et overskud af energi ved at kopiere de processer, der sker inde i solen og stjernerne. Det er den korte version. Hvad er det for nogle processer? Jamen det, der sker, den måde, som solen producerer energi på og stjernerne producerer energi på, er, at brintkerner smelter sammen, og det bliver til helium. Så, så simpelthen de nukleoner, som, som, som atomkernerne består af, de bliver omorganiseret, kan man sige. De bliver en del af en større kerne end en heliumkerne. Det kender vi jo fra, fra ballongas og så videre. Og i den proces, der bliver der frigivet noget energi. Og den energi, der bliver frigivet, det hedder fusionsenergi. Og det er den, som vi kan sige, hele universet lever af. Fordi mm. det er det, der giver solens energi og så videre. Og, og jo er fundamentet for, for liv her på jorden. Og for, for 100 år siden, det er kun 100 år siden, eller 102 for mig mm. præcis, der fandt Eddington ud af, hvordan, hvad der egentlig var for nogle processer, der skete inde i solen. Og siden da, der har der været, ligesom været i menneskeheden sådan blandt forskere idé om, jamen, hvad nu hvis vi kan kopiere solens processer og, og lave, bruge det i et kraftværk her på jorden? Og er det så ligesom er det første skridt i en meget lang proces, hvor det her kan blive til noget konkret, man kan bruge til noget i virkeligheden? Eller er det, hvor langt er vi ligesom i, i, i den del af det? Vi er faktisk ret langt. Vi har lavet forsøg siden 50'erne, 60'erne, og der har man ligesom arbejdet med sådan to hovedlinjer. Det vi kalder laserfusion, og det er det, som den her nyhed fra USA arbejder mm. med, hvor man, hvor, ja, det kan jeg lige fortælle bagefter, den anden, den anden del, det er magnetisk indsluttet fusion, hvor man ligesom har en kunstig sol, som man kan hvor man simpelthen kan holde på brændstoffet, holde det hængende svævende ind i et magnetfelt, ind i et, 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 et vakuumkammer. 
Så det er ligesom de her to måder, morgeninspiration og laserfusion. Ved laserfusion, som de her arbejder med, der har de taget de brændstoffer, man skal bruge, deuterium tritium, har dem i en lille bitte pille ind i midten af et, altså pille, når man skal på størrelse med knap en hoved, og det er inde i midten af et kammer på 10 meter i diameter, et stort rundt kammer på 10 meter i diameter, og så skyder de 192 laserbeams med en enorm effekt. Et lille kort puls, og rammer den her den her brændselspille fra alle sider på én gang, ja. og skaber et tryk, som svarer til det, som er inde i en stjerne. Så man har ligesom en, en mikrostjerne, et kort glimt, øh, og det der er det nye, altså det har vi prøvet at gøre over øh, ti og det har de jo på prøvet at gøre over, over lang tid, men de har altid brugt mere energi på at skabe mm. den her mini-stjerne, end den energi, der kommer ud. Men nu har for første gang, der øh, varmede de op med 2 megajoule og fik 3 megajoule ud. Så altså, det, det, der er det store gennembrud nu, er, at det, som vi håbede på, det, vi har arbejdet efter, øh, det er jo at få overskud energi. Og første skridt, det er at vise, at vi, vi kan få overskud energi. Og det er det, de har vist nu. Det er derfor, det er en, en kæmpe milepæl for forskning. Og for øh, mennesket, vil jeg sige, at der ligesom er et håb om, at vi i fremtiden rent faktisk kan kan lære at, at høste stjernernes energi her direkte på jorden. Det minder mig, eller jeg kommer til at tænke på uh, Dr. Manhattan i uh, Watchmen, yeah. uh, på en eller anden måde, når du, når du fortæller sådan om, om en... Altså, er der en... Der, der er fysisk noget, der svarer til en sol i miniformat, som hænger i luften? Ja, den hænger der så meget kort tid, kan man sige. Ja. <laughs> det er det, vi taler jo vel mikrosekunder eller mm. lignende, altså, hvor du har de her forhold, men hvor der... Hvor der hvor du, og det, det er så ved den form, der hedder øh, laserfusion, mm. hvor, 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 man, hvor man har den her, øh, det her kammer. Men i øvrigt, når du nu taler fiktion, så kan man øh, sådan lidt kuriøst sige, at netop National Ignition Facility, hvor det her det skete i, i forrige mandag, det var der eksperimenterne, har vi nu fået at vide, øh, skete, mm. øh, den har været brugt i Star Trek. Så, så, øh, så der er øh, også sådan lidt... Øh, der er nogen snakken. Ja. <laughs> okay. Øh, nu talte du Joule, og der må jeg indrømme, der, der er jeg for langt fra fysiktimerne til lige at, at være med. Hvad, hvad er potentialet i det her? Ja, altså det, det, jeg synes, vi skal lægge mærke til øh, primært med det her, det er, det er jo, hvor, hvor, øh, altså, at vi får et overskud energi. Fordi hvis vi taler om at skulle lave et kraftværk, så er det... Øh, skal der være, ske mange flere af de her reaktioner, og det skal ske meget hurtigere. Mm. Og øh, men potentialet er, og grunden til, at vi som menneskehed har søgt og, og, ud, og, og måske, udviklet det her, som kan vise sig at blive den, den ultimative energikilde, det er, at når vi har et fusionskraftværk, vil vi med bare 25 gram brændstof, det svarer til vægten af to pakker tykkegummi, mm-hmm. der vil vi kunne forsyne øh, et, en dansker med energi, et helt liv. Altså både alt, oh, alle wow. produktion, transport osv. Altså prøv at tænke på 25 gram brændstof, kan man forsyne en dansk med et helt liv. Og så kan man tænke, jamen er det så ikke noget meget vanskeligt brændstof? Nej, vi kan tage øh, ud fra 500 liter havvand, der kan vi tage de 10 gram tungt vand, vi skal bruge. Og øh, ud fra det lithium, som er i fem gamle laptopbatterier, der kan vi få produceret den anden brændstofkomponent, øh, som hedder supertung brændt. Så altså 500 liter havvand og fem gamle laptopbatterier, så kan du forsyne en dansker med energi et helt liv. Og havvand, det har vi nemlig overskud lige om lidt. Det har vi, det har vi temmelig... Ja, det kommer der ikke mindre end nej. nej Søren, jeg kan <laughs> bare ikke... Nej, endelig fortsæt. Ja, nå, så, det, så det vil sige, at 
at øh, i praksis, når vi har udviklet fusionsenergi, så hvis vi kun kigger på ren brændstofdelen, altså på, på det tunge brændt, så er der i verdenshavene så, meget, øh, så mange ressourcer, at vi i princippet vil kunne forsyne hele menneskeheden med energi i milliarder år. Og når det er så sagt, er det ikke sådan, at, vi kun, at, at jeg synes, at vi kun skal bygge fusionskraftværker, mm-hmm. men vi skal selvfølgelig have et rigtig fornuftigt mix af forskellige teknologier, som er CO2-neutrale. Selvfølgelig skal vi både have sol og vind osv. Og men det er bare for at sige, at, at, at grunden til, at man nævner fusionsenergi som måske den ultimative energikilde, det er det der, at det er en helt udtømmelig energikilde. Ja. Det, det, det er jo bare fordi, sådan, når du forklarer om det her, det lyder jo som en form for nangiale. Ja, altså for, hæl, for alle os, som noget. er bekymret omkring øh, klimaforandringen, hvor skal energien komme fra? Lige nu jo helt konkret, ej, og, og gas og Putin, og, og, og det er jo helt skidt det hele. Hagen, som Tony siger, altså, er det først om 500 år, vi er klar? Eller hvad, 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 altså, hvad er ligesom... Er det kommer Det lyder også lidt farligt på en måde, altså sådan lidt med, med fusion og atomer. Kan ja. det ja. Jo, oh, ja, det var flere spørgsmål for en gang. Ja. Starte? <laughs> Lad os starte med, øh, hvad det, om det kan eksplodere. Nej, det, det, altså den måde, vi laver fusion, det, som vi, det er det primære, vi arbejder med øh, i, i verden, øh, og det, som vi arbejder med i Danmark og Europa, det er det, vi kalder magnetisk indesluttet fusion. Der har vi øh, en, en, øh, en kunstig sol til at hænge og svæve i et magnetfelt, øh, stille og roligt er den måske ikke helt, men, men øh, der, der er, øh, den er temmelig varm. Mm. Vi varmer vores brændstof op til 200 millioner grader. Det er så varmt, der kan man jo ikke have nogen beholder, der holder varmt. Det er temmelig varmt. Det er 15 gange solens centrum. Øh, men øh, det er så smart, at når brændstoffet er så varmt, så kan vi påvirke det vel på magnetfelter. Så vi laver et kraftigt magnetfeltbur, hvor vi kan have det her brændstof til at hænge og svæve. Og så er det jo rigtig, rigtig varmt. Men I skal huske, at der var et gram mm. i million liter, så det er utroligt tyndt. Det er meget tyndere end luft. Så det vil sige, at hvis nu man for Vestøjen, der skulle finde på at slukke for magnetfeltet, så kunne, ville du kun have et gram brændstof, som godt nok har meget energi i sig, men når det er så lidt, når det er så tyndt, så ville du kunne lave en skade i væggen, du ville aldrig kunne lave nogen nedsmeltning. Det er også sådan, at hvis brændstoffet bliver for varmt, så vil sandsynligheden for fusion simpelthen falde, og så vil plasmaet automatisk køle sig ned. Så det er ikke sådan, at der er noget, der kan løbe løbsk eller noget... Øh, Øh, og hvis det er, at man vil ligesom stoppe det, så er man bare med, at man brændstof, fylde brændstof ind. Man har kun brændstof til få sekunder af gangen inde i, 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 i sådan et, øh, et tukkermark-fusionskraftværk. Øh, så, så derfor er den, er den helt sikker i drift. Ja, og så, så, ja. så det, det var ligesom ikke, det var ikke der, han lå. Det var ikke en ny atombombe. Er, er, er det tidshorisonten? Altså er det det, øh, i forhold til en reel, og det her bliver jo et kig ind i krystalkuglen, fordi din tidshøren, det ved jeg godt, men, men jo en reel udrulning, hvor vi på, på, ja, på, på Danmarks basis eller europæisk basis, eller hvad det nu end kunne være, kommer til at bruge det her i vores allesammens dagligdag? Ja, det, det, det er der. Det, det må man forvente, at der, at der bliver en fremtid for det. Og så er det så spørgsmålet, hvad for en tidshorisont vi skal regne med. Og der ja. er flere forskellige tidshorisonter. Den europæiske plan, hvor man ligesom går ud fra det nuværende fundingniveau og sådan sådan relativt konservativ, det vil sige ja, sådan en forsigtig plan, der regner vi med, at, at vi kan bygge et egentligt fusionskraftværk i 2050'erne, altså sådan i okay. 2055, der har vi elektricitet på gridet. Det, det vil man muligvis godt kunne gøre hurtigere, hvis, hvis man 
investeret mere i det, men, mm. men det tager også øh, 10-20 år at bygge sådan et, et anlæg, så, mm. så det, det begrænser lidt selv, kan man sige. Men øh, der er private firmaer, som øh, her inden for de sidste 5-10 år kan se, at nu er vi ved at være rigtig tæt på, og øh, de har faktisk i, over de, øh, i alt er der blevet investeret omkring 5 milliarder dollars af private penge her over de sidste 10 år i private fusionsvirksomheder. Så der er sådan cirka 30 virksomheder i England, Tyskland, øh, Frankrig, der er lige en ny, der bliver annonceret i Sverige, og så er der en hel masse i, i øh, USA, som mener, at de kan udvikle fusionsenergi hurtigere. Og der taler vi altså om tidshorisont, der er helt ned til 2030'erne. Så det er muligt, at vi har portion på elnettet allerede i løbet af 30'erne. Og man kan sige, at det resultat, vi nu har hørt fra USA, det er jo ligesom, det er ikke et portionskraftværk, det er klar med, og det er et fysik, vi har vist, men det er jo stadigvæk forudsætningen for, at vi kan drømme om, at vi, kan, at vi rent faktisk kan realisere det. Det, det er det, der, at vi nu har bevist, at vi kan få et overskud af energi. Så det er derfor, at vi synes, at det er et, et rigtig vigtigt øh, resultat for forskningen. Ja, det skal jeg lige love for. Det er også derfor, at der bliver brugt historisk og, og milepæl og banebrydende og så det videre. Det er nye virkelighed. Om, om det her. Og det er dagens mission, det er at kigge ind i, i den nye virkelighed. Og der må jeg sige, der, der, der giver du altså et lille smil her i studiet, Søren. Det, det, var altså, det var gode nyheder. Tusind tak skal du have. Ja, velbekomme. Og det var altså Søren Bank-Korsholm her, seniorforsker på DTU Fysik og ekspert i fusionsenergi. Du lytter til missionen på Radio 4. Ja. Jeg er stadig, øh, mine knor, de øh, slæbes alligevel stadig lidt for meget hen over gulvet til, at jeg er helt med på, hvad det er, Søren har gang i. Men øh, jeg håber, at øh, ham og øh, hans øh, lille sol øh, er den hockeystand, Kunstig sol. vi alle sammen har øh, brug for. Jamen, prøv høre, det handler om den nye virkelighed i dag, det er den, vi prøver at stige ind i. Og der må jeg sige, der, der synes jeg altså, det kan noget, det som Søren han siger. Og igen, det er måske mm. også, fordi jeg ikke forstår det 100%. Nå, altså, det, selvfølgelig, det lyder så som, det, det er jo også med håberen på. Vi stoler på, så han ikke <laughs> ja. binder os. Ej, nu skal du høre, ikke. hvad jeg har nogle mennesker ind i radioen. Ikke <laughs> en lille sol. <laughs> ej, sådan er det vel ikke. Ej, det gør han selvfølgelig ikke. Øh, men, men, men det er jo, ej, det er svært at forstå, men det, det giver dig alligevel en, en lille optur. Vi snakker også om det her med helgedagene, og vi skal nok vende tilbage til det selvfølgelig på den anden side af nyhederne, fordi den nye virkelighed er også, at vi får en helgedag mindre. Og, og der er altså en lytter, der skriver til os på 1424, hvor vi har bedt om jeres yndlingshelligdag, og hvorfor skriver vedkommende bare, at det er kun starten på, at flere helgedage ryger sig en tur. Og hvis det sker, Tony, så går jeg fuldstændig amok. Jamen, det kan vi ikke have. Skal jeg ikke bede om. Nej, det ved jeg godt. Nej, jeg får lige fem minutter til at rase ud nu, mens der er nyheder, og så er vi tilbage på den anden side. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til missionen med Amalie Bremer og Tony Scott. Ja, når de først øh, tager en bededag, så nipper de også lige en himmelfartsdag, eller hvad er det, der er teorien, altså omkring de der helligdage? Ja, men der siger vores lytter jo, altså, det, det er de ikke helt nede med. Det er, jo, det er jo, fordi vi snakker om den nye virkelighed i dag. Hvad der, posen er blevet rystet i det politiske Danmark. Mm. Det er SMV, vi skal skrive nu her om den nye regering. Og der er selvfølgelig kommet en masse ting ud af noget af det, som, som du sagde i, i starten af programmet, Tony. Det er, det er meget håndgribeligt, det her med at få fjernet en dag. Og derfor så har vi også spurgt jer, der lytter med, hvad er jeres dag Og hvorfor, øh, Tine i Hirtshals skriver til os, altså de skal da ikke komme her og tage vores dag. Yndlingshelligdag er for mig i påsken, for der holder vi en bedre halvdel altid miniferie, og så er vi tit i sommerhus. Han knokler måsen ud af bukserne, og derfor også lige blevet forfremmet. Men så får han da lige en fiskerlusing, når de vil tage en helligdag fra ham. Det er delme en ommer. 
Men så håber jeg i det mindste, at de frygtelige naturnationalparksplaner bliver skrottet med venlighed til <laughs> Tine Hirsal. Den lader hun ikke ligge. Nej, det, det, Og sådan det, det, er det. Ej, men altså, Tine for fan, altså. Det er som om, der er nogen, der har lagt en naturnationalpark i Tines baghave. Det ved vi jo ikke, om der er ret. Men, men altså, det kan være, de har snedet ned på matriklen. Altså, man skulle næsten tro det. Nytårsdag øh, skal torsdag lang fredag, påskedag, anden påskedag, Sankt Bede. Stor bededag hedder mm-hmm. det. Kristi Himmelfart. Sankt Bededag. Ja, stor bededag. Øh, pinsedag, anden pinsedag, første og anden juledag. Det er hele dagene. Afskaffelse af stor bededag, det er sjovt. Præsterne klagede allerede, for det kommer til at genere de fastlagte konfirmationer på denne oh. dag. Men herrens veje er urensagelige, er der en, der skriver. Et andet skriver, det havde der været mere oplagt at afskaffe grundlovsdag, eller valg med den halve fridag 1. maj. Men okay, der er helt sikkert noget at spare på klimaregnskabet ved at droppe opvarmningen af videre. Man kunne også indføre en stor bededag, hvor de indsatte på landets plejecentre får et årligt bad finansieret ved hjælp af afskaffelsen af hele dagen. Hilsen, Christina. Og det er jo altså ikke alle, der har øh, 1. maj, grundlovsdag eller øh, juleaften for den sags skyld øh, som øh, dage eller halve, mm. halve dage. Øh, det kommer an på arbejdsgiver og overenskomst osv. Så, så dem er der, de er jo ikke på den måde på det, det samme, man bare lige kan, kan sløjfe sådan på den måde. Selvfølgelig ikke. Der er også en anden lytter, der skriver til at søndag er den ultimativt bedste helgedag, for der kommer <laughs> en hver eneste yeah. uge året rundt. God dag. Og det, øh, det kan man ikke erklære sig uenig i. Tak for jeres sms'er på 1424. Vi skal nok nå forbi dem alle sammen, så skriv endelig til os. Hvad er din yndlingshelig dag? Altså, hvilken vil du mm. være allermest ked af det for at øh, få sløjfet af den her nye regering? Skriv til os på øh, 1424. Velkommen til missionen. Vi lytter til missionen her på Radio 4, hvor vi altså i dag er vågnet op til en ny virkelighed, og den virkelighed den bliver måske meget grum i fremtiden, mm. hvor vi skal på arbejde alle sammen en hel dag ekstra. Ja, men hvad? Jeg ved ikke, om det er der havde B2023, eller om vi må vente til, til 24, men i hvert fald... Det var ikke, no, det var ikke i uh, for, førstkommende år. Det er du ikke stemt på, år. det her. Det var ikke, nej, det har det jeg ikke. År. Nej, det, var så ikke så det var ikke førstkommende år. Det var ikke førstkommende år, fordi der er planlagt alt muligt. Man ja, ja. kan ikke bare... Så 24 måske, eller 25. Eller aldrig. I hvert fald en øh, ny virkelighed. Det er jo det, vi taler om. Hvor ja. vi har gjort op med blokpolitikken. Der er kommet øh, en regering øh, mm-hmm. hen over midten. Øh, sådan er der nogen, der siger det. Andre siger, at det er en højdrejning. Det kommer an på, hvilke øh, briller man lige har øh, hævet øh, ind over næsen. Ja. Det skulle jeg til at sige. I hvert fald så er alle enige om noget anderledes, øh, end det har været. Det skal lige for. Det er på mange måder. Jeg, øh, det må vi også bare lige være ærlige at sige. Det er jo de samme, der er der. Altså, det er jo ikke sådan, altså, du ved, når alle de kommentatorer løber rundt og siger, åh, det er en ny politisk så kan man sige sådan lidt, pst, det er den Lars Løkke, ikke? Men det er altså, også lidt det, vi siger, det, så på den måde. Men det er Frederiksen, ikke? Ja. Jo, 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 men det, 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 det er nyt, men også det, det samme på samme Det er klart, tid. det er klart, det er klart. Og det har meget af det, vi har talt om jo været både nyt og gammelt, men på en eller anden måde en ny konstellation, hvilket også giver det hele en, en meget ny følelse. Og, og der øh, har vi altså missionen i dag. Vi bliver klar til den nye virkelighed. Hvad end det er øh, ja, det, det her fusionsenergi eller øh, mm. robotter på internettet, vi kan chatte med, eller ja, den politiske virkelighed. Det hele tager vi ind under vores vinger i dag og bliver klar til den nye virkelighed, som altså er dagens mission her på programmet. Radio 4 taler med Danmark. 
Ja, og det er jo nok ikke gået nogens næse forbi, at vi har fået et sprit nyt regeringsgrundlag i dag. Og øhm, der er masser af sider. Vi kom igennem en del af dem sammen med Kasper Dahl i starten af første 56 time. sider, hvor man, hvis man ikke kan sove om aftenen. Præcis, så er der en lille sovepille der. Øhm, vi kan afsløre i hvert fald en af de grupper, som nok skal vende sig til en anderledes studievirkelighed. Jamen det er dem, som er ude på landets universiteter. Der kan lige tage et, et lille citat fra den her nye, det nye regeringsgrundlag. Øh, der skal etableres nye fleksible uddannelsesveje på universiteterne ved at omlægge op imod halvdelen af kandidatuddannelserne til etårige kandidatuddannelser mm. med et tydeligt arbejdsmarkedssigte og ved at oprette flere erhvervskandidat. Uddannelser. Med andre ord, så bliver de længere videregående uddannelser altså knap så lange. Og det skal vi snakke med dig om nu. Brian, velkommen til missionen. Tak. Carly, undskyld, Ali Jacobsen, du er formand for DM Universitet, altså Dansk Magister Fagforeningen der. Og Brian, du er ikke super begejstret for den her nye udmelding fra, fra den nye regering. Hvorfor? Ja, det er et tab for Danmark i dobbelt forstand. Det er et tab, et dansestab, et videnstab for de mennesker, som nu fremtidige generationer, unge mennesker, som kommer til at få en kortere uddannelse. Så det bliver et samlet videnstab for Danmark. Og det er jo både et dansestab, men det er også et tab for de virksomheder, der har behov for den her viden til at omsætte deres, deres produktion til en mere effektiv produktion, eller til at lave den grønne omstilling, til at digitalisere det danske samfund, eller hvad det nu kan være, man bruger mm. de her kandidater til. Men det er også et tab i økonomisk bestand. Det økonomiske råd har regnet ud, at det at korte uddannelsen for de nævnte uddannelser med et år, det vil betyde et tab i BNP, altså bruttonationalproduktet i Danmark, mellem 7 og 14 milliarder hvert år. Men er det ikke meget fair, at man siger, at der kan altså godt sættes en lille smule mere speeder på, på de her universitetsuddannelser? Det, det er fordi, det skal blive anekdotisk, men jeg har jo selv gået på universitetet, og det, det er jo også selvfølgelig alt efter, hvad, hvilke kræfter man ligger i det, men, men der er der mange perioder, hvor man kan sige, at der, der kunne man måske godt tage flere fag eller pulje noget sammen eller så videre. Øhm, ja, jo også i, i effektivitetens navn. Jamen, jeg tror, at de, man har hentet de effektiviseringsgevinster, der er på universiteterne. Man har i de sidste 20 år gjort utrolig meget for at fremme den øh, tid, som studerende bruger på deres studie, hvor det jo for 20 år siden var måske cirka 7 år, man brugte i gennemsnit på en universitetsuddannelse. Så er det jo nede på lige lidt over 5 år i dag. Så man har hentet de effektiviseringsgevinster, der er hentet i forhold til uddannelse. Det, man kommer til at gøre nu ved at gøre uddannelsen kortere, er et videnstab og et samlet videnstab, som kommer til at gå ud over den samlede indtjening i Danmark for øh, de vidensintensive brancher, som jo er kendetegnet ved at have mange akademikere ansat, og den vækst i branchen, den er afhængig af, at man har nogle kandidater, der har de kompetencer og den viden, som kan omsættes til, til øh, vækst og til produktivitet i de her brancher. Og hvad med det her med arbejdsmarkedssigte? Altså det, det er positivt som udgangspunkt jo, når man lige læser det, altså flere af dine medlemmer kan komme hurtigere i job, eller i hvert fald være bedre klædt på til at komme ud på arbejdsmarkedet, så snart de er færdige med uddannelsen, eller hvad? Det er vi meget optaget af på universiteterne har været igennem mange år spørgsmålet om at gøre vores kandidater klar til arbejdsmarkedet, og langt de fleste af vores kandidater går jo ud og får et job relativt hurtigt. Den generelle arbejdsløshed blandt akademikere er nede på ca. 3,5 procent. Den er altså ret lav. Og i virkeligheden ved at lave den her fireårige uddannelse for nogle 
kandidatuddannelser. Skaber man et A- og B-hold af kandidater på universiteterne, hvor man gambler med kandidaternes fremtidige ansættelsesmuligheder. Især dem, der har en fireårig ansættelse. Altså, hvorfor ansætte en kandidat med fire år, hvis du kan få en, der har fem år? Mm. Så i virkeligheden kan det jo være, at man kommer til at skabe endnu større arbejdsløshed blandt de nyuddannede med en fireårig kandidatuddannelse endnu. Oh, der var bare et, 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 et lille udfald der, øh, Brian, men, men pointen stod. I, I forhold til det her med omlægning, af, og, og, og at man jo så kommer til at prioritere øh, erhvervskandidatuddannelserne, det vil jo så være en, en, en nedprioritering selvfølgelig af, af akademikerne, som du også repræsenterer, men det er vel også det, der afspejler øh, det, der mangler derude? Vi har allerede et tæt samarbejde med, øh, med øh, aftagerne, altså erhvervslivet. Øh, det sker jo både gennem øh, praktikpladser, gennem øh, øh, forskellige projekter, som vi har med virksomheder, der er med til at udvikle vores undervisning og omvendt. Vi sender kandidater ud, eller studerende ud i deres øh, virksomheder og er med til at øh, finde på løsninger, øh, som de står og mangler. Øhm, og det kan helt sikkert blive bedre, det er jeg ikke i tvivl om, og det arbejder vi også med på universiteterne, og en erhvervskandidatuddannelse øh, øh, er måske en af løsningerne for nogle studerende. Den har jo eksisteret nogle år, der er ikke så mange, der har, den er ikke udviklet nok til, at der er så mange, der har taget den her erhvervskandidatuddannelse, og jeg er sikker på, at det kan man også øh, sagtens øh, finde ud af på universiteterne, at, at, øh, at integrere på en god måde. Men det, ender jo ikke, det løser jo ikke problemet mm. med, at man tager et år væk fra en, en, en uddannelse. Og det er jo ikke bare 20 procent, man tager væk fra en uddannelse, skal man huske på. Ikke? Altså læring, det er, er proportionelt med den tid, som man bruger for sin uddannelse. Det vil sige, at de sidste år er faktisk øh, et, hvor man lærer langt mere end øh, det første år på uddannelsen. Så det er ikke bare 20 procent, man tager væk læringsmæssigt. Det er faktisk mere. Så den her nye virkelighed, det kan vi godt øh, høre på dig, Brian. Det er øh, det er dumpe karakter. Ja. Ja, altså, jeg synes jo også, at man skal fremhæve nogle af de gode idéer, der er på øh, uddannelsesområdet i regeringsoplægget. Ikke? De, vil jo, de, de, de anerkender jo, at øh, der er behov for mere øh, vejledning og mere tid med de studerende øh, i form af undervisning og, og anden øh, kontakt med de studerende. Og det synes vi jo er en god idé, at man gerne vil bruge ressourcer på det. Vi synes bare, at det er en dårlig idé, at man vil, øh, man vil, at man vil finde ressourcerne til det ved at kortuddannelserne. Og sådan lød det altså fra dig, Brian Ejle Jacobsen. Tusind tak, fordi du var med her. Det var så lidt. Formand for DM, altså Dansk Magisterforening Universitet. Du lytter til missionen på Radio 4. Skal vi lige hoppe forbi uh, sms-indbakken ja i gang? Uh, en gang, der spørger vi jo til det her med helgedagene, mm. som uh, regeringen også en ting er, der det bliver kappet. Det er også det frækt, det i starten, da jeg bare svarede påsken, fordi så vælger man jo alligevel en håndfuld helgedag, ikke? Ja, ja. Ja, ja. Men altså, ikke desto mindre... Nogle skønne dage. Øhm, øh, Brian her er lidt usikker på fremtiden for de studerende, øh, og der er jo altså også usikkerhed omkring fremtiden for Storbededag. Øhm, en skriver til at sløjfe 1. maj, den bruges alligevel ikke til det, den påtænkes, og koster Danmark milliarder kroner ved at sløjfe 1. maj. Kunne der sendes en ekstra varmesjek ud, eller give de ældre bedre vilkår? Mm. En anden skriver, min... Vi er jo ikke fri 1. maj. Nej, det har vi ikke. Kan man sige så. Det har vi ikke. Det er noget måde. med, at det er en halv, en halv det, ikke? Øh, for os er det overhovedet det. Ja, for os, det ved jeg ikke. Har vi nogensinde bare, fri? Jeg synes bare, det er bare, det er bare det bliver pisket ind på arbejde. I den anden øh, grøft, ikke? Min yndlingshøjtid er klart 21. Øh, yndlingshøjtidsdag er klart 21. december, hvor jeg fejrer vintersolvæv. Lyset mm. og dermed alt positivt vender tilbage og giver nye kræfter til alt levende. Hygger mig med hunden og familien. God mad og drikke nyde sammen og lidt mad og vin ofres på husalderet. Vinterhilsner fra... 
campingheksen, som Sådan. er et levende menneske og ikke en chatrobot. Og det var lige præcis den chatrobot, vil sige, ikke? Jeg tror på, at det er altså kampen. Det tror jeg da også. Jeg siger bare, at jeg, det, det var jo understreget. Det tror jeg også. Jeg siger bare, at hvis jeg var en chatrobot, så vil jeg selvfølgelig også sige, at jeg ikke var. Mm. Øh, en sidste i den her omgang, som er kommet ind på 1424, det er vores gode ven Pølse Kim fra Banegårdspladsen i Aarhus. Spændende at se, hvordan de vil lovgive sig ud af ferie og fridag. Rigtig mange af dem er jo en del af en overenskomst. Det er det. Men, men man kunne med fordel afskaffe grundlovsdag som en fridag med venlig hilsen Pølse Kim. Så, øh, Endnu en dag, vi ikke har fri. Ja, ja. Nej, nej. Det gælder jo ikke for os, det her. Vi er aldrig fri. Øh... Ja, du har da fri, stort bedre. <laughs> jeg har også fri. <laughs> ja, stort bedre, det har jeg fri. <laughs> Lidt endnu i hvert fald. Tusind tak for jeres sms'er. Lad mig lige bare komme i vores retning. Skriv til os på 1424, hvilken helligdag er din yndlingsheligdag, og øh, hvorfor? Så skal vi gøre vores bedste for at prøve at holde fast i dem. Sms'en den er åben på 1424. Radio 4 taler med Danmark. Dag, hvor vi er blevet præsenteret for en helt ny virkelighed. Et pressemøde er blevet holdt. En masse passionerede øjne og ører har fulgt med og har hængt ved hvert ord. Hvad skulle der øh, måske? Fordi der var noget her, som kunne vende op og ned på hele den verden, som de lever i. Mm. Det drejer sig om en øh, ny fodboldvirkelighed i øh, Aarhus, som i øh, Aarhus har... I see what you did there. <laughs> ja, du kan se det. Øh, har hungret efter et nyt fodboldstadion. Det kom så i dag, eller der kom i hvert fald en præsent- præsentation af det i dag. Øh, planerne har, der er blevet snakket længe, men nu bliver det præsenteret. Det skal se sådan ud, og det færdige stadion øh, skulle så være klar til at blive indtaget af et... Øh, ja, lad os se, men... Jeg tror, de forventer et Superliga-hold i 2026. Nu kan vi byde velkommen her i studiet til Sture Sande. Velkommen til. Tak for det. Sture, du er sportsjournalist, vært på podcasten. Derfor elsker vi, og udover det, jo også kæmpestor AGF-fan. Ja. Et nyt stadion, en ny virkelighed, men inden vi når til at tage hul på den, så for dem, der ikke går til fodbold i Aarhus, hvad er det så for en virkelighed, man møder, når man kommer på det stadion, I allerede har? Jamen, det er jo en virkelighed, hvor man skal altså, enten have en teaterkikkert med, eller, <laughs> eller enormt godt øh, syn. Være vær langsynet, øh, mm. hvis man skal kunne se, hvad der, er, der foregår. Fordi man er for det første ekstremt langt væk fra banen, og det er trods alt hovedattraktionen, øh, når man går til fodbold, at man kan se, hvad der, er, der foregår. Ja. Så det, det vil jeg sige, det er det første store problem. Og det er jo fordi, der er den her famøse løbebane rundt om selve fodboldbanen. Og dernæst så er der bare en masse ting omkring selve, hvad skal man sige, infrastrukturen, som er dårlig. Altså, øh, hvis man skal til bestemte tribuner, eksempelvis den ene langside, så er det enormt besværligt at komme derom, fordi at der er selv sagt mange mennesker, der skal til en langside, mm. men der er ligesom ikke rigtig kapacitet til, at alle kan komme det på samme tid. Og så er det konstrueret på sådan en måde, som man kan sige, det er ligesom det er lavet til en god sommerdag. Øh, så når vejret er dejligt... Det er ganske få ja, det, er jo, det er jo faktisk der, hvor vi ikke spiller fodbold <laughs> ja, i Danmark. Ja. Øh, så når vejret er dejligt, så er det sådan set fint nok. Mm-hmm. Men når det blæser eller regner, så er det jo pænt koldt at være der og se fodbold. Øh, og man kan sige, det er jo så fordi, det er åbent i altså en bagbeklædning, eller hvad man skal sige, at er ikke lukket af. Og derudover, så, øh, så er pladserne ikke overdækket, ret mange af dem. Øh, og man kan sige, at både blæst og regn, det er jo noget, som vi, vi oplever i Danmark. <laughs> er, 
Er der noget godt at sige om stadion? Beliggenheden er ja. fantastisk. Øh, altså blandt de bedste i Danmark, man skal passe på med at altså, sige, hvad er det allerbedste, men, men vi der opad, det er der ikke nogen tvivl om. Mm. Fordi det, det ligger fuldstændig unikt i Marcellisborgsgården, øh, og man har den her smukke adgang fra øh, den kirke, som ligesom ligger i den modsatte ende af Stadionallé, hvor man så går øh, den her kilometer ned mod Aarhus Stadion. Mm. Walk of Shame er der nogen, der kalder den, men det er nok mest, når man går hjem fra Stadion. <laughs> øh, hvordan kan det egentlig være, at altså, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan... Det er jo ikke AGF, og ikke sådan lidt ny i går. Det er jo en, det er en af de ældste fodboldklubber, vi har. Øh, hvordan kan det være, at man har et stadion men en løbebane, for eksempel, eller sådan, altså et, ja. et, noget atletik gear? Ja, Jamen, jeg tror, at det her stadion lider under, at det var altså det nuværende, at, at det simpelthen har været en lang række kompromiser, der skulle indgås mm. i sin tid, for at få enderne til at mødes med det aktive atletikliv, der er i Aarhus, og der er også nogle tennisbaner, de er der sådan set også stadigvæk, og så videre, og så videre. Øhm, ikke inde på selve stadion, men der var mange hensyn at tage, når der skulle, eller da der skulle skrabes penge sammen, og derfor så er det blevet sådan en løsning, som øhm, ja, som ingen sådan er blevet rigtig glad for. Øh, ja, det tror jeg måske er opsummeringen på det. Nu er du både øh, altså fodboldjournalist men, øh, sportsjournalist, men, men også fodboldfan, og det er så, jeg kan jo høre på dig, at som, som tilskuer, øh, så er det jo en nederen oplevelse at komme på et stadion, hvor man ikke kan se noget, og samtidig fryser rigtig meget. Ja. Øh, men, men tror du, det betyder noget for, altså for, for spillerne, for klubben egentlig? Ja, det tror jeg. Altså, fordi der er jo også den dimension, at, at det faktisk er svært at råbe, banen og spillerne op, når okay. man står på Aarhus Stadion. Altså, s- altså, det tager sig godt ud ved at sige, at der er plads til på det nuværende lige øh, lidt over 19.000. Og når det er helt fyldt, så er det en fantastisk kulisse. Men man må også bare kende, at det er det ikke hver gang. Langt fra. Mm. Øh, og, og det er simpelthen, altså, det, det kommer til at virke sådan underligt tomt, og som om, at alt det der, den energi, der ligesom er på tribunen, bare forsvinder ud i luften inden det når ret langt. Så det er jo også et element, som, som mange taler om i forhold til det nye stadion. Så udover at tilskuerne mister fornemmelsen med spillerne, fordi de er meget langt væk, så tænker jeg måske også, at, at spillerne mister fornemmelsen med tilskuerne, som skulle være den der, for at bruge en meget kliché, den 12. mand, og det som de jo også ligesom, øh, fødes af, at, at, at der er den energi, som du siger. Ja, præcis. Altså, der er, der er simpelthen så langt indtil den mand. Jeg har, jeg har ikke talt i meter på det nuværende <laughs> stadion, øh, hvordan det lige er, men jeg har nu kunne læse mig frem til, at på det stadion, der er blevet præsenteret i dag, at der skulle være 6 meter fra de nærmeste pladser til banen. Mm. Okay. Og det er sådan, så man jo kan mærke hinanden. Ah, det er som tilskuer, det lyder lækkert. Er det rigtigt, at sidste man mesterskabet var 6... 86? 86. Ja. Øh, hvor mange gange, tror du, I havde fået medaljer øh, mellem 86 <laughs> og nu, hvis I havde haft et ordentligt stadion? Ja, det er fandme et godt spørgsmål. <laughs> øh, altså... Det skal jo siges, der er jo kommet medaljer til Aarhus Der har været bronzemedaljer på. Ja, og også i 96. Nå, ja, godt. Øhm, men øh, det, det, det tør jeg simpelthen ikke begive mig <laughs> okay, ud i. Nok. Jamen, så jeg tør heller ikke begive mig ud i, hvor mange medaljer AGF kommer til at vinde, når det er færdigt. Men 
Det er spørgsmålet, kommer fra Jeg tror også, I tænker ja. Champions League titler mere i. Præcis. <laughs> det har vi fanget lige præcis. Øhm, jamen, Stuart, så, så prøv, nu var der pressemøde i dag. Øh, vi fik præsenteret det her nye stadion, øh, som jo er selvfølgelig er en, en stor ting for, for Aarhus og for AGF, men jo også potentielt kan være det for, for resten af Danmark. Hvad er det for en stadion, de vil bygge? Jamen, det er et øh, meget moderne stadion på den gode måde, vil jeg sige. Øh, det er jo... Øh, den her øh, tegnestue, øh, Sarah Hadid, arkitekt, som ligesom har været teamleder sammen med øh, nogle andre arkitektfirmaer, øh, som er kommet med det her bud, som både tager hensyn til beliggenheden, som jeg, for mig har været sådan meget, meget vigtig. Mm. At jeg vil hellere beholde det gamle stadion, hvis alternativet var, at man skulle flytte ud til sådan et motorvejsstadion. Så er historien og følelserne alligevel... Øh, for, for store og for vigtige for sådan en som mig. Øh, ikke, at jeg har haft noget som helst, der skulle have sagt, men altså, man har bevaret den her gamle, sådan lidt laksefarvede stadionbygning, som også mm-hmm. er fredet, men den er ligesom tænkt ind som en del af stadion. Øh, stadigvæk. Øh, og så har man fået stadion med en kapacitet på 24.000 tilskuere, øh, hvoraf de 2.000 er stående, så det vil sige, hvis det er til en europæisk kamp, en landskamp, øh, et eller andet, så vil man så have 22.000 pladser. Så lidt flere, end man har nu. Og ikke mindst i et plan, så det er sådan nogle meget stejle tribuner, men det giver også bare en sammenhængskraft, mm. at alle altid er på samme øh, etage. Mm. Det, det, er, ja, det er en del af det, som jeg i hvert fald er meget positiv omkring, og så er det et tag, som ligesom samles, øh, det er sådan en bogle nærmest, ikke? Øh, og det gør også, at man forhåbentlig får den lydkulisse, man gerne vil have, og også den... Øh, værmæssige kulisser, man mm. gerne vil have. Jeg så nogle visualiseringer med, at de har sådan målt på, hvordan var vindforholdene på det nuværende, og så sidder man jo og regner på, hvad kommer lige præcis den her konstruktion til at gøre. Så det er sådan hovedpunkterne, synes jeg. Og så er det jo sådan et stadion, som er tænkt med sådan nogle søjler, som skal symbolisere træer, fordi det jo ligger i skoven, og der bliver også en trappeklædning mellem de her hvide søjler, som ser spændende ud. Altså, det er i hvert fald anderledes end mm-hmm. så mange andre stadioner. Og det er Lytterne også... kunne ikke se, at du lavede et lille vip med dit hoved, da du nej. sagde spændende, som næsten fik det til at lyde, som om du sagde, det grimt. ser lidt grimt ud. Nej, ja. nej, jeg synes ikke, det er grimt, men jeg, altså, jeg vil sige, jeg er forbeholden ja. i forhold til, at jeg synes jo, at fodboldstadierne har jo noget smukt i sådan deres øh, arkitektoniske brutalisme, øh, hvor at øh, jeg forbinder det med at stå på nogle grove trin øh, der kan jeg måske godt frygte lidt, at det kan komme til at se sådan lidt... Øhm, altså, det ligner måske lidt et museum eller konf- mm. konferencecenter eller sådan noget, øh, hvor, hvor jeg frygter lidt det der med, at man måske ikke kan gøre det sådan... Hvad skal man sige? Sådan råt nok. Øh, fordi der også er lagt op til, at det i imellem kampene, der er trods alt for det meste 13 dage mellem kampe på et Superliga-stadion, øh, at der skal det kunne bruges til alle mulige andre ting. Og kan det det, hvis... Øh, det er alt for øh, fodboldagtigt. Mm. Øh, så det, det, jeg, ved, altså, jeg forstår også godt, at der er flere hensyn at tage, og det er jo smart, hvis man kan bruge det til at holde øh, markedsdage og sådan noget, som jeg så en, en visualisering af. Men, men er man så på vej ned af en kompromis igen? Øh, det, er jo, det er jo en balance. Klart. Øh, ja. Men, men som, som, som fan er du så fortrystningsfuld? Meget. Meget. Det vil jeg sige. Altså, og... Men man kan også sige... Altså, vi kom fra et rigtig dårligt udgangspunkt. Ja. Så på den måde er det en taknemmelig opgave. Omvendt, så vil jeg ikke sådan sige, at det er en taknemmelig opgave at, 
at lave et nyt fodboldstadion til en by som Aarhus. Så det, det er sådan Nej. lidt både og, ikke? Men, men jeg er meget fortrystningsfuld. Nu, lige nu, der går min største bekymring på, om altså, budget og tidsramme mm. kommer til at holde. Mm. Det gør det ikke. Det er i hvert fald ærgerligt at have noget lort for at erstatte dem noget nyt lort. Ja. Så, så det vil jo være idiotisk, mm. især hvis man skal bruge en milliard på det. Øhm, ja. Men hvad kommer det så, tror du, til at betyde for, for fodboldklubben og, og byen? Jamen, jeg, jeg tror uden tvivl, at det vil, eller, ja, ja, at det vil få en, en positiv betydning. Og det er jo både på det sådan, sportslige øh, her og nu-agtigt, at... Øh, tilskuernes opbakning vil være kraftigere og gå klar igennem mm. og betyde mere. Men så er der selvfølgelig også en hel masse omkring sponsorfaciliteter og sådan nogle ting, som ser rigtig spændende ud, øh, og som jo også er med til at løfte enhver fodboldklub. Og det er jo det, man tit snakker om, når man snakker moderniseringer af stadioner. Nu til dags, så handler det jo rigtig tit om, at det bliver, det bliver ligesom finansieret af, mm. at man regner med, at man kan tilbyde noget bedre, dyrere og smartere hospitality. Og der er en detalje, som jeg synes er modig, ja. hvor at det ligner på de her visualiseringer, og det var noget, der blev fremhævet, at man som en del af den her sponsor-lounge vil kunne komme ligesom ned i spillertunnelen i et glasbur. Oh, wow. øh, og så ligesom se spillerne i det, de træder ud af øh, omklædningsrummene, og så følger dem, så står de spillerne ligesom med ryggen til sponsorerne, når de går ud på banen. Mm. Og der tænker jeg, at som jeg kender spillertunneller, der kan godt ske ting øh, mm-hmm. dramatiske, især efter kampe. Øh, så det synes jeg, der er, er spændende at se, hvordan det kommer til at tage sig ud. Øh, eller om der er nogle sponsorer, der står og tærer sig, når øh, AGF har tabt. <laughs> eller, altså, øh, det, det synes jeg er et, et, et meget modigt øh, valg. Og i hvert fald øh, ikke set før. Mm. Det er det. Og man kan jo så altid diskutere, hvem der er der i bur. Om det er spillerne, eller om det er, det er, sponsorerne. <laughs> om det er sponsorerne. Øh, Stuer, inden vi, øh, vi slipper dig, Øh, kan man bare helt kort, kan man tale om, at det er en helt ny fodboldvirkelighed øh, i Aarhus? Mm, det kan man jo håbe på, i hvert fald. Og det så, er håbet. Det er ja. håbet, okay. Og, og så må man jo se, altså, øh, det, vil, det vil tiden jo vise. Det er bare fordi, det er missionen i dag. Så det, er, vi... Nå, det var super fedt. Lad os sige, at det var øh, svar nok. Øh, vi, øh, vi lever i dag i en, øh, en helt ny virkelighed, øh, og det gør øh, de forhåbentlig også øh, fansene af AGF. Sture Sandø, tusind tak, fordi du havde tid. Velbekomme. Sportsjournalist, øh, du kan fange Stures øh, podcast, der hvor du lytter... Øh, podcast. Øh, ja, det er flot. derfor elsker vi. Derfor elsker vi. Øh, Udover det, du er selvfølgelig stor AGF-fan. Du lytter til missionen på Radio 4. Missionen i dag går ud på, at vi er vågnet op i den her nye virkelighed, og vores reporter ah! Emma hørte vi jo fra tidligere. Med et chok Man kan jo. få et chok. Ja, det kan man, det altså. Kan man altså godt. Man skal ikke døse øhm, for meget hen. Og der forsøger hun så med en, en helt, helt ny virkelighed. Ja. Som livgarde. Og jeg, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan det endte for hende. Øh, men jeg kan forstå, at hun også har talt med danskere på gaden om øh, den her nye virkelighed, og hvordan den også øh, påvirker dem. Jeg er på Kongens Nytorv i København, hvor at jeg er stødt ind i Nikolaj, som sælger juletræer. Hvordan, øh, hvordan står det til med dit tal, Nikolaj? Øh, altså, det går sådan rimelig godt, faktisk. Vi står til at slå øh, sidste års salg, tror vi. Men øh, her start december, der er, øh, der er der ikke så mange, der kører træer. Det har vi godt kunne mærke. Altså, I mandags, for eksempel, var der ikke så mange. Og... Øh, men øh, det kommer nok øh, igen lige om lidt, om øh, et par dage, tror jeg, fra den 14. 
Kan man øh, argumentere for, at du øh, inden for de næste par dage kommer til at se ind i en ny virkelighed? Altså, ja, altså min virkelighed, den er jo grøn her omkring Kongs Nytorv, når jeg står i en jungle af græntræer, så det er jo ret nice, men øh, ja, nu må vi jo se med den nye regering og sådan noget, om den bliver så grøn, men øh, min nye virkelighed, den har altid været grøn, og det håber jeg også, den bliver for fremtiden. Kunne du mærke, da du stod op i morges, at øh, du var vågnet op til en helt ny virkelighed? Nej, faktisk ikke rigtigt. Jeg har ikke kunnet mærke så meget anderledes end øh, spise min møsli og drikke min kaffe som sædvanligt. Så sådan, ikke rigtigt, nej. Tror du, at det nye år og dit juletræssal næste år kommer til at øh, se anderledes ud? Øhm, det er jeg bange for, at det ikke gør, nej. <laughs> men øh, vi kan da håbe, men det er meget tyder ikke rigtigt på det, synes jeg. Her øh, efter nytåret, jeg, jeg ser jo selv nytårsaften som en mulighed for ligesom at springe ind i det nye år på ny, starte lidt forfra, man kan nulstille lidt, om man vil. Ja. Har du selv et eller andet, der, øh, der skal ske i det nye år, som du øh, ser frem til? Altså, jeg øh, stopper studierne, så jeg håber måske på at have lidt mere tid til mig selv og til mine venner og starte på et nyt fedt job. Nu er jeg jo arbejdsløs efter den 24. Der er der ikke så mange grænser, der skal sælges. Så øh, ja, jeg skal ud og søge et nyt job, så det er jo lidt spændende. Vil en god virkelighed for dig, en god ny virkelighed for dig være, at vi også holdt jul om sommeren, så du kunne sælge juletræer to gange om året? Det ville vi i hvert fald være varmere at stå på Kongsnitz over juli måned, så ej, det kunne da være rart nok, men øh, jeg ved ikke, hvor meget... Øh, ja, det ved jeg ikke. Så bliver det sådan en lidt øh, juli i stemning. Det ville være lidt mærkeligt. Nu er det jo i Katar. Ja, det bliver lidt mærkeligt. Ja. Det, det, det der med at få byttet om på årsiden, ikke VM om vinteren og jul om... Nej, vi skal ikke have mere jul, end vi har i forvejen. Det er rigeligt. Lidt mindre katarstemningen, sød musik i uh, vores øre her på missionen. Og noget andet, vi jo selvfølgelig også har talt om i løbet af programmet, det er den her afskaffelse af Stor Bidedag, mm. en hel dag. Emma har besøgt en bager ja, her i København. Ja, det må måske have nogle konsekvenser der jo. Ja, fordi... Uh, og der er der også en, der skriver på sms'en på 1424, Stor Bidedag. Er det ikke der, hvor man får hvedeknupper? Stakkels bagere. Hvide han Jeg ved ikke, om det hedder knub. Ja, det, det er jo en snaksknub. Ja, det kan det Kunne man måske tænke. Ja, ja. Men videre jo. Og Emma så forbi en bærer her i byen for at høre, hvad gør de med det her salg af videre, hvis Stor Bødedal lige pludselig ikke er en ting? Jeg er i Farmhus, Bæreri og Konditori øh, i København, og øh, jeg har fundet øh, dig, Mathilde. Kan du mærke, at du vågnede op til en helt ny virkelighed i morges? Det kan jeg, ja. Lige pludselig kunne jeg mærke, at min kaffe smagte lidt underligt, da jeg ja, lavede en kop kaffe her til morgen. Øhm, den nye regering de har jo tænkt sig at afskaffe store bededag. Hvad kommer det til at gøre for dit personlige liv? Øh, jeg tror, det kunne mærkes rigtig meget herude, for vi sælger normalt rigtig mange hveder. Øh, og lige pludselig tror jeg også, at man ikke vil kunne dufte de dejlige hveder, når de bliver bagt på stor bededag. Fordi hele Danmark ikke kommer og skal have vores rigtig lækre hveder. Tror du, at du, det kunne være en mulighed at indføre for eksempel en øh, stor bødedags plusordning, hvor I på en eller anden måde stadig fejrer stor bødedag, eller holder stor bødedag her i, øh, i bageriet? Det tror jeg, ja. Vi, vi bager skal jo også have noget at lave på stor bødedag. Jeg har for eksempel ikke fri, øhm, og jeg tror også, der er mange danskere, der vil blive ked af ikke at kunne få videre på stor bødedag. Øhm, så det tror jeg helt klart, vi vil kunne. 
Vil det være en mulighed at servere videre andre dage på året også, sådan så at vi kunne opgradere storbededagen til en top-top storbededag? Helt sikkert, vi sælger videre hele tiden, så det er bare at komme forbi. Så på den måde er, er I faktisk foran regeringen og har allerede skabt en ny virkelighed for storbededag? Det er det, ja. Start dagen med Radio 4 morgen. Klokken er 14 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi stiller dagens vigtigste spørgsmål. Pia Kærsgaard, hvem skal tage tørklædet af en, en pige på 11 år, der møder op med tørklæde på i folkeskolen? Og giver dig svar på dine. Vi har lagt ud til jer, der lytter med. 1424 er nummeret, hvis du vil blande dig i debatten her i Radio 4 morgen. Tak for post. Alle hverdage fra 6 til 9. Radio 4 taler med Danmark. I 2009 der var vi alle sammen fuldstændig på røven over et nyt fænomen, som viste os fremtiden. Altså, mm. Vi snakker om, om fremtiden, den nye virkelighed i dag. Dengang der blev lavet øh, nye filmkameraer til produktionen, som kunne vise os alle sammen den allerbedste kvalitet i både 2D og 3D. Og, og den filmiske oplevelse, det var det også det, som høstede alle priserne. Øh, dengang måske ikke så meget sådan... Ja, der var ikke så meget bedste film, men der var mm. rigtig meget det flotteste og det bedste og det mest øh, visuelle fantastiske. Nu er den tilbage, og det er selvfølgelig Avatar, jeg taler om. En blandet modtagelse har Toren fået øh, en fuld titel. Avatar The Way of Water. The Way of Water. Ja, rundt omkring i de forskellige, forskellige film, filmmedier verden over. Her i Danmark, der er i hvert fald en anmelder, der er også flere, som er begejstret for den. Og uh, Nicky Vores Thompson, du er en af dem. Hej så. Hej. Filmanmelder på Soundvenue, og du har skrevet, at James Cameron har gjort det umulige <laughs> med den nye Avatar-film. Hvad, hvad var det umulige? Jamen, det, umulige det umulige var, at, øh, at øh, efter at have lavet den mest indtjenende film overhovedet. Så blev den godt nok lige overhalet undervejs, men så sendte han jo bare sin film ud i biografen igen, og så, så var den på toppen igen. Øh, og, så, og så går der 13 år, og, og han overlever sådan et backlash, hvor der er sådan, at alle folk er sådan lidt, okay, nu overgår vi ikke mere øh, Avatar, og det ligner smølfer, og alle folk virker sådan, som om, at nu, nu synes de, at han er latterlig. Øh, men han er fuldstændig kompromilløs. Jeg, jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg skyder både toren og treeren og firen samtidig, og, og tager filmselskabets penge og bare satser det hele. <laughs> og, så, øh, og, så, øh, og så skaber han jo rent faktisk en film, som er en ret vild oplevelse. Ja, fordi det er jo så det. En ting er kompromillesiden. Det kan vi sikkert også komme tilbage til. Det lyder også meget svedigt bare at, at sige, at jeg tror så meget på det her, som jo, som du siger, har fået masser af kritik i løbet af årene. <laughs> Men den er god, den nye film. Siger du, hvad, hvad, hvad er det, der gør den god? Jamen, der, jeg kan godt forstå, at den får en blandet modtagelse, fordi det er sådan en, man enten køber ind på, eller også så ser man fem minutter, og så beslutter man sig for, at det her det er fuldstændig latterligt. Og efter, hvis man kun har set, hvis man beslutter sig for det efter fem minutter, så har man altså stadigvæk lige tre timer og syv minutter. <laughs> så kan man nå at blive rigtig rasende. <laughs> så det kan godt blive lidt to nogle gange. Jamen, virkelig bliver sur. Det er værre end det med bededag. Så det er jo sådan en, hvor der er sådan en, man... Altså... Det, det, jeg tænkte over, var, at man er lidt nødt til at være sådan en, der, der, der har noget eventyrlyst og mm. har lyst til at gå på opdagelse i ukendt land. Fordi hvis man, hvis man er sådan en, der har lyst til det, så kan man ikke andet end at få en ret fed oplevelse i at bare blive transporteret et andet sted hen. Altså om ikke andet i en anden mands fantasi, som så ikke, øh, du ved, hvis den var lavet i 90'erne, så ville de jo alle sammen være sådan malet dårligt blot i ansigtet, og så ville det være sådan lidt, ah, jeg, jeg kan ikke rigtig leve mig ind i det mm. univers. Men det er jo teknisk lavet så vildt, at, øh, at, det ser, mm. at det ser virkelig ud. Altså, man bliver transporteret ned under vandet, og, øh, og, og min hjerne i hvert fald lod sig snyde så meget, at, øh, 
at øh, lidt, lidt, samtidig, lidt på samme måde, som man sidder og ser sådan en, en BBC-dokumentar øh, naturserie, så er det sådan, det er jo en anden verden dernede, og nej, hvor fantastisk at se det væsen, det anede jeg ikke eksisteret. Det er lidt den samme følelse, altså man føler sig virkelig transporteret væk. Øh, og på den måde, så kan man sammenligne det med, at vi jo nok ikke i vores levetid får øh, mulighed for at rejse til en fremmed planet. Måske er det her det tætteste på, vi kommer. Mm. Om ikke andet, så er det en ret fed oplevelse. Og, og missionen i dag er jo at, at være klar til den nye virkelighed, Niki. Så jeg godt tænke mig at høre lidt mere. Hvad er det for en virkelighed, at Avatar foregår i? Øh, det er jo egentlig den, den virkelige verden ude i fremtiden, hvor at vi, menneskeheden så kan rejse til fremmede planeter. Mm. Og, øh, og den første film foregik jo på den her planet Pandora. Det gør den, den anden film også. Og vi fortsætter med at følge de her sådan lidt indianeragtige væsener. De er blå, de er 3-4 meter høje, og øh, lever sådan i pagt med naturen. Øh, det er også en anden ting, som øh, James Cameron har fået, fået hvad kan man kan sige, kritik for, men i hvert fald, det, det, man er enten på den ene eller den anden side, ikke? fordi det er virkelig sådan en øko-actionfilm, hvilket mm. er næsten en modsætning i sig selv. At der er så mange klimadagsordner indover mm. og... og speak om, hvordan at havet dyb er magisk, og vores hjerter er forbundet, og øh, vi går i et med naturen. Og det er virkelig 70 og frelst. Øh, og hvis man, er, øh, hvis man er lidt overfølsom over for den slags, så går den også hurtigt på en på nerverne. Det er det igen tre lange timer. <laughs> jo, ja. præcis. Øh, men altså, øh, det, øh, det, det, det er... Øh, det, det, er også, det er også den måde, han vender det om. Det er jo, det er jo ret fedt Trick. Altså det der med, at vi, vi lærer nogle, nogle, nogle væsener, øh, som vi jo godt kan identificere os med, og så pludselig så kommer der nogle onde rumvæsener, og vi angriber dem. Men de rumvæsener, det er jo så os, altså det er jo så mennesker, der kommer. Og, og så kan man sige, ja, de her mennesker i, i Avatar-universet er virkelig overdrevet onde. At de er virkelig sådan uh, good guys, bad guys, mm. næsten sådan ligesom Star Wars-universet, mm. ikke ringendes herreagtigt. Det er orkerne, der kommer nærmest. Virkelig overdrevet onde. Men altså... Hvis man igen lige tager, tager klimahatten på, altså hvis der er, man ser, hvordan vi forvalter vores egen planet og ressourcerne her, det er ikke usandsynligt, at det er sådan, vi vil opføre os. Så, så der er nok også lidt at tænke over. Når man læser din anmeldelse, så, og det er også noget af det, du snakker om her, som jeg jo også synes lyder appellerende for sådan som mig, at man kommer ind i en anden verden, og, 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 og det her visuelle trip, som er så vanvittigt, og det var vanvittigt i 2009, og det er sikkert 10 gange øh, så vanvittigt i, i, i 2022. Øhm, det, det er meget det, du siger, men i din, i din anmeldelse, der skriver du også, fint nok, og den er flot, og den er fantastisk, men der er også en rigtig god historie. Ja, jeg synes, at det er en, en god historie. Der er, det, det, der er mere på spil. Det handler om, om, en, om en mand, der vil beskytte sin familie og, øh, og, og skal sådan, øh, kæmpe med, med, med pligten over for sin stamme og som leder. Og, og, og jeg, jeg, vil, jeg, vil, jeg skal lede et oprør, men på den anden side, så, så er jeg også bange for at miste det, der står mig nært. Alle de her ting her, de er jo i virkeligheden nogle... Man kan også kalde det nogle banale øh, øh, temaer, men det er en god, nær historie. Man skal bare ikke gå ind og så tænke, nu, 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 bliver, det, nu bliver det vildt, nu kommer der sådan, en, sådan, en, sådan en, en mind-blowing historie. Det er en meget simpel historie, i virkeligheden ret banal, næsten naiv historie, og så den bare øh, lavet mm. altså for, for, for fuld kraft. Ikke? Altså med den der James Cameron-produktion, som jo bare... Øh, øh, Jamen, altså, det, det, det er som om, at det er, en, det er en lille historie fortalt stort, og det, det skal man bare lige være klar over, at, så man ikke har for store forventninger. Jeg bare, 
Det kan godt være det idiotiske spørgsmål. Jeg har kun set traileren, <laughs> og, jeg, og så film, den første film dengang, den var der. Mm-hmm. Men hvor meget, er der, hvor meget er filmet, og hvor meget er i gåsøjne bare computeranimeret? Jeg altså, kan... fordi der findes jo ikke nogen tre meter høje blå mennesker, der kan spille rollerne. Nej, og øh, altså, jeg tænkte på et tidspunkt over, at, øh, at, øh, at jeg kunne næsten ikke forstå... Det, nu, er vi, nu er vi to timer inde i filmen. Ja. Øh, jeg kunne næsten ikke forstå, at det, jeg kiggede på, ikke var virkeligt. Ja. Altså, fordi på det tidspunkt, der var jeg ligesom suget ind i, i universet. Øh, men, øh, men det er jo klart, der, der er ikke ret meget af det, der, der er filmet, som ligesom bare... Øh, altså findes mm. foran, foran kameraerne. Ja. Mm. Alt er ligesom blevet puttet ind, eller i hvert fald delvist. Ikke? Ja. Og, og, og der, der er næsten heller ikke nogen, øh, nogen hvad skal man sige, rigtige mennesker øh, med. Meget få, og ellers så er de også øh, animeret ovenpå. Øh, det er jo svært at sige en procentsats, men det er jo det er nok lidt der, hvor der er sådan, vi begynder at skulle vende os til, han er god til at lave de der... De der tekniske milepæle, ikke? hvor der er sådan, at, at der virkelig er sådan et før og efter. Mm. Vi skal nok til at vende os til, at øh, nu er det jo ikke sådan, at man så ser fuldt 3D-film, og så bliver de stadigvæk betragtet som tegnefilm, altså ligesom Pixar-film, som mm. man synes ser fantastisk flot ud og alt det her. Ikke? Men nu begynder det at være sådan, at det kan næsten være fuldt animeret, men vi betragter det som en rigtig film. Her til sidst, øh, Niki, du er selv inde på det. Øh, Avatar var den første film, den mest indtjenende på, på box office-listen. Øh, øh, og, 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 der er jo mange film, som er helt enormt flotte. Der er mange film, som er rigtig store kunstværker, og s- sikkert også øh, større på sådan den intellektuelle mm. kunstskala end Avatar. Hvorfor er det lige, at det her univers øh, er så appellerende for så mange mennesker? Det er jo et univers, der minder om, eller næsten, næsten kun kan sammenlignes med sådan noget som Star Wars og Ringenes Herre. Øh, fordi det er de her fuldendte universer. Øh, verdener, som er så realiseret, at man, at man tror på dem og har lyst til at gå på opdagelse. Øh, modsat øh, sådan en film, som ligesom bare er en thriller, mm. og som er ligesom øh, ude af den historie, og det, og det er fint. Så det er jo fascinerende, at, øh, at øh, pludselig kunne rejse ind i et andet univers, fordi så kan man måske også kigge på sin egen verden på en lidt anden måde. Det, 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 det er i hvert fald fascinerende for mig. Altså, jeg, jeg kigger jo også på planeten Jorden på en anden måde, efter at have pludselig set i hvert fald en udgave af en anden planet, som er så fuldt realiseret, at jeg føler, at nu har jeg lige tilbragt ja, lidt over tre timer. Jeg skal se den. Øh, nu siger du, ikke det her med, at det er, så det er toeren. Ja. Og der kommer en, en 3'er og en 4'er og en 5'er. Øh... Ja. Det er, er 12-15 gode timer jeg, jeg med Avatar. Jeg er bange for at stille et spoilerspørgsmål. Nej, du kan ikke spoile noget fra toren. Nej, men det er mere det der, om den slutter, eller man ligesom tænker, cliffhanger. Eller, men det, det må jeg ikke svare på det, for det er meget, meget spoilersart. Du kan spoiler. spørge, om det er en afsluttet historie, eller om der er en cliffhanger. Den, okay, den, den er tilfredsstillende afsluttet. Dejligt. Så det er okay. ikke sådan, ligesom i, i, i June og sådan noget, hvor det bare Nej. er sådan, ah. Ja, okay. Som er et, et afsnit af en serie, føler man. Det er sådan lidt. <laughs> ja, ja. Og med utrolig en, meget sand. <laughs> Niki Vores Thomsen, tusind tak for besøget. Selv tak. Filmanmelder på Soundvenue, og altså, ja, jeg tror jeg godt, man kan sige også, hvis man læser Nikis anmeldelse på soundvenue.com. En anbefaling ja, af Pandora Navi. Og, og Navi og det hele. Ja, det, det, oh. Du kan godt tale ja. lidt, Navi. Okay. Ja, tirsdag og torsdag. <laughs> Perfekt. Du lytter til missionen på Radio 4. Vi skal forbi lidt der.
Jeg så så nogen i New York, der gik til det der, når vi... Gjorde det? Eller i sådan en dokumentar ting, ja. Det var Noget... ikke vidunderligt fascinerende. Ja, det men, er voldsomt. Men, ja. øh, oh, oh. Nu snakker du med igen, hvad siger du? <laughs> ja, det var, de havde fundet en... Øhm, de havde fundet et fællesskab ja. i at dyrke Pandora og Avatar-universet, fordi det var det her sted, hvor, hvor man meget var i symbiose med, med planter og så videre, og dermed også havde de fået mod på at lære at tale sproget, ligesom folk har gjort også, med ringens ja. herre, og så videre tale elver og ligesom tolke mm, mm. det var også meget fascinerende, synes jeg. Det lyder fascinerende. Det var det. Øhm, jeg tror, Linnea, hun står og tripper for at få øh, sagt oh, sine ting. Ja, så det er mere spændende at høre på mig. Undskyld, undskyld. Øh, perspektivjournalisten øh, fra hele redaktionen, må vi bare sige, øh, beklager, og her kommer hun. Am I right? Am I right? De daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right? Jeg hedder Linnea, og jeg synes, at kvinder skal have sikker og gratis adgang til den gamle by. Velkommen til Amar Right. Det er mig, der er praktikanten her på missionen, og som hver dag giver dig nye perspektiver på livet og samfundet. Perspektiver, du aldrig selv havde tænkt på, grundet manglende horisont. Jeg har netop læst, at på Langelands Efterskole har man besluttet, at der på toiletterne skal være gratis tamponer, bind og trusseindlæg. Formålet er klart, nemlig at lette en økonomisk byrde fra de kvindelige elever. Det er et lille skridt for Langelands Efterskole, men et kæmpe skridt for ligestillingen. Jeg synes dog stadig, at vi kan gøre meget mere for at gøre livet nemmere for os kvinder, så vi kan opnå samme privilegier som mændene. Tag for eksempel sådan noget som sikker og gratis adgang til den gamle by i Aarhus. Det er brandvigtigt, at vi kvinder kender til vores historie. At vi ved, hvor vi kommer fra, hvilke skuldre vi står på og hvordan vi er blevet undertrykt i tidens løb. Vi skal se ind i alkoven og i køkkenet, hvordan de kogte pølserne. Interagere med skuespillerne, der går rundt med kyse og træsko. Problemet er bare, at en indgangsbillet til den gamle by, tro det eller ej, den koster 175 kroner per person. 175 kroner. Altså det er selvfølgelig billigere i sommerhalvåret, men det er jo i julen, hvor det er hyggeligt at komme ind og få æbleskiver og gløk. Hvad angår ligestilling, så lægger vi som samfund meget af ansvaret på individets skuldre. Vi kvinder, vi skal blive bedre til at forhandle løn, og det er vi, der skal blive bedre til at tage vores plads og sige nej til alt den ubetalte omsorgsarbejde, vi udfører på arbejdspladsen, såsom at bære kopper ud efter et møde. Hvordan kan vi forvente, at kvinder kan alt det, når det er så fucking dyrt at komme i den gamle by i julen? Vi skal handle, og vi skal handle nu, for lige om lidt er det ikke jul længere, og så kan det sådan set være lige meget. Jeg synes, at kvinder skal have sikker og gratis adgang til den gamle by. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right? Det er i hvert fald ikke første gang, Linnea vil have gratis. Så. Giv hende et eller andet for ja, bare giv hende et eller andet. Radio 4 taler med Danmark. Vi spurgte på sms'en, når vi stiger ind i den her nye helligdagsvirkelighed, som mm-hmm. er jo altså ganske deprimerende, fordi de vil tage vores helligdage, Tony Scott. Det er en dag ekstra dem? sammen med mig. Hører du dem? Jamen, det er ikke så meget det. Vi på, på stor bededag, så kunne vi gå ud og gå en tur og hygge os. Ja, det kan altså, vi da alligevel. Skal vi sidde og plapre herinde? Hygge om lytterne, jeg tror, ja, det er ekstra. rigtigt nok. det er rigtigt nok. Når du siger det på den måde. Vi spurgte vores lytter, hvad for nogle helligdage kunne I undvære? Og der er også nogen, der siger, hvad for nogle de godt kunne undvære. Hmm. Ja, både ikke undvære selvfølgelig, og kunne undvære på 14.24. Der er en, der skriver, anden juledag, det er det Boxing Day i England. Det er deres yndlingshelligdag, ikke? Ja. 
Det er bare ned og ligge på sofaneseren, og så er der fodbold hele dagen. Så er der bold. Det er dejligt. Det er også det, det starter igen med Premier League, er det ikke det? Det kan du lige bande på, det øh, En anden skriver, det er Jakob Drop julen. Det er en kæmpe klimabelastning, ja. og ingen tror på Gud. Hørt. <laughs> så er der øh, Jens Larsen fra Roskilde, der skriver, jeg arbejder for en statslig virksomhed, og jeg kan love for, at hver eneste helligdag, Socialdemokraterne fjerner, kommer til at koste en uges sygdom. Wow. Så der er altså en, der var... Det er en trussel, der er Ja, det skal jeg lige love for. Lene skriver til os, for min skyld kan vi godt afskaffe store bededag. De rigtige håndværksbager mister ganske vist en indtægt, men de danskere, der lover varme videre, kan sagtens bage dem selv. Eftersom der er ganske få aktive kirkegængere i landet, kan præsterne også få mere tid til at forberede deres søndagsprædikner. Der vil jeg sige, Lene, jeg har meget stor respekt for, at du går til det på, på, på sådan en pragmatisk måde. Jeg kan bare lige have fri. Ja, yeah, we know. Så er det sagt. Du lytter til missionen på Radio 4. På en dag, hvor at hele Danmark jo er vågnet op til en ny virkelighed. Vi har fået en regering hen over midten. De kommer med et regeringsgrundlag. Det er, det er fyldt med, med nye virkeligheder mm. i, i godsøjne, som, som kommer til at påvirke. Her det er alle vejene i sundhedssystemet, i skattevæsenet, på uddannelser osv. Helligdage, nye virkeligheder, små stød, men altså også i en helt stor ny virkelighed. Med en, med en regering, som altså er ind over midten. Og det skal vi jo forberede os på, ja. øh, erkende øh, og så videre. Derfor så tænker vi, at det giver også mening, at vi måske griber i egen barm. Selvfølgelig. Øh, her til sidst i dagens udsendelse, og kigger på vores egen virkelighed. Altså den radiofoniske virkelighed. Mm-hmm. Øh, og ingen bedre end det, øh, ingen bedre til det, end Leif Lønsmand. Hej Leif. Goddag, goddag. 40 år hos Danmarks Radio, 10 af dem som radiochef, journalist, redaktør på P1, musikchef osv. Leif, du har lavet det meste, når det kommer til lydbølger. Men hvis vi kigger ind i, i sådan en, en, i, en i morgenvirkelighed for radioen, som jo er det her el-gamle medie, hvad er det egentlig for en, for en virkelighed, at radioen befinder sig i? Er det et, et truet medie, eller er det, er det noget, der også kommer til at findes i, i fremtiden? Radioen har sin højtid øh, og bliver mere og mere uafhængig af medieforlig og skiftende regeringer. I gamle dage, når et medieforlig, eller rettere når en regeringssammensætning øh, og et grundlag var kendt, og et medieforlig skulle forhandles, så var det så spændende at se, hvor mange radiokanaler ville de slippe løs. Ville der komme en FM4 og en FM5, altså Radio 24-7, Radio 4, ville der komme nye radioaktører ind? Det er vi dejligt fri for i dag, fordi i dag kan vi enhver jo oprette en radiostation. Øh, man kan redigere det selv, og man kan lægge det ud som podcast. Altså radio er jo simpelthen både, både podcast og er blevet mere tilgængelig mm. end nogensinde før. Lettere at lave og lettere at modtage, og der er mere end før. Og man behøver ikke vente på, at politikerne laver et udbud. Det er jo rigtigt. Øh, vi har alle sammen en form for øh, radiotransmitter i lommen, som vi i hvert fald øh, på den ene eller på den anden måde, om det så er via FM-bølger, men, men, men med mere moderne øh, remedier, jo kan nå en masse øh, lyttere. Men nu bliver jeg lidt nervøs live, <laughs> fordi ja, den kontorstol, jeg sidder på, den står jo på Radio 4, og det er jo en politisk skabt radio. Siger du så, at i fremtiden, der vil politikerne nok holde op med at og skabe radioer? De vil muligvis holde op med at skabe radioer og styre radioer, øh, så detaljeret som de har gjort, både med jeres og med de andre udbud, der har været hjemme de sidste 15 år. 
de vil stadigvæk støtte radioer. Altså, I får to ting. Radio 4 får to ting i det medie, fordi der førte til jeres skabelse. Mm. Og det var en frekvens, altså mulighed for at sende på FM landstækkende, og så fik I øh, offentlig støtte, jeg tror 100 millioner om året eller sådan noget. Nej, I fik lidt mindre. 100, det var det som 24-7 fik. Nej, de sparede lidt, da det var vores tur. Ja, det gør de. Øh, og så, øh, så, så I får frekvens og penge. Det med frekvenser behøver de ikke i fremtiden. Jeg tror, at der fortsat vil være en, det, man kalder en public service pulje, øh, som man kan søge i til at fremstille Øh, nye medier, og som noget nyt allerede i forrige medier, fordi blev det lagt ind i public service puljen, at man også kunne søge til lyd, inden der var det vist film og mm. tv. Så man vil fortsat kunne øh, søge offentlige midler til at løbe nye medier i gang, herunder lydmedier, og det kalder jeg jo så radiovandet, det kommer som podcast eller som FM. Den hele nære virkelighed skal du ikke føle dig truet på din stol, fordi øh, det, jeg har lige nået at øje det nye regeringsgrundlag, der står ikke meget om medier, men over på side 51 ud af 64, der finder man en lille passus, hvor der står, at den nye regering vil gennemføre medieaftalen. Og det må være den medieaftale, som Socialdemokraterne øh, har vedtaget for et par år siden, og som jo erstattede den, som den blå regering havde for fire år siden. Mm. Her i Danmarks Radio, hvor jeg tilfældigvis sidder, mens vi taler, der var man jo meget nervøs over den medieaftale, som den blå regering lavede. Den hedder Vlak-regeringen med Venstre, Liberale Alliance og Konservative, som skar 20 procent af Danmarks Radios budget. Ja. Så kom den røde regering jo og rev den blå medieaftale over og lavede en ny rød, som rullede pengene tilbage til Danmarks Radio, eller rullede en del af besparelserne tilbage. Nu bliver det jo meget interessant at se, om en rød-blå regering hen over midten, den så vil være mere mere rød eller mere blå i forhold til Danmarks Radio. Så Danmarks Radio kan se frem til, at der ikke bliver rørt ved de besparelser eller ved den tilbagerulning, som den røde regering havde givet dem. Og I kan være rolige for, at I sidder i hvert fald udbudsperioden ud. Men i gang med, at aftale fortsætter. Og det er Men om gode... der kommer et nyt FM4 til nye 8 år med nye 94 millioner, det er uvist. Ja, det ved vi ikke endnu. Ja, men i hvert fald øh, positivt, der, der har aldrig været bedre dage i, i radio, øh, og der taler vi jo lydproduktion, og det er jo, det er jo dejligt, for det er jo Halleluja. det, vi beskæftiger med, så det er altså en, en dejlig virkelighed, vi er i. Så må vi jo så se, øh, hvordan det kommer til at se ud med, med finansieringen af lige præcis den her sådan, øh, form for lydproduktion, når vi når lidt ud i fremtiden. Radio 4 taler med Danmark. Det var Leif Lønsmand. Det som var er tidligere radiodirektør i Danmarks Radio. På, I går, der var du sådan lidt efter mig med, vi gjorde det. I dag, der var det at blive klar til en ny virkelighed. Skal vi have, vi gjorde det? Jeg har aldrig været så klar. Vi gjorde det! Ja, jeg synes jo, vi i den grad er en del af virkeligheden. Spændende ja. ny virkelighed. Wow. Meget spændende, meget spændende. Ja, ja. Og det kommer jo til at vælte ind med nye virkeligheder. I morgen kommer alle ministerne. Mm. Altså, der er meget at glæde sig til. Men lige nu, 